0: Bonsoir à tous, je regarde tout, tout est ok, je regarde si tout l'état du flux est bon, tout est ok, je replie tout ça, et je suis à vous, le chat c'est bon, tout est ok. Ah, bonsoir à vous tous, j'espère que cette semaine pleine de suspense et de rebondissements en tout genre, diversifié dans tous les domaines, vous a un petit peu interloqué, à la fois un peu dans la bizarrerie, dans l'étonnement, dans les ressentis, et à la fois dans le confinement, un petit peu rétrograde, un petit peu persistant, mais bref. Alors, je vous fais un petit coucou à tous, j'espère que, quelque part, euh, nous sommes là ce samedi, vous êtes tout oui. Je risque de rebondir un petit peu dans plusieurs sujets c'est vrai que ça fait un petit moment que je vais essayer de rien oublier je ne vais pas tout noter, j'ai noté seulement les que- quelques questions, quelques réflexions parce que là, ça part dans tous les domaines et du coup euh, je vais faire au mieux voilà je fais un petit coucou rapide, donc quand même si je peux donc euh, Amber Amberie, étoile harmonie, bonsoir donc, docteur, tu meurs tu meurs, j'aime bien Corinne, Stéphane Brice, coucou Coin Jones, euh, Vivi, Dominique, Maya, Sébastien, salut, Christophe, Rémissé, salut, bonsoir, Fredon, Abdou, Boudkada, salut à toi, euh, oh là là, ce chat, ce chat, ce chat, je reviens, voilà, il m'a sauté, alors Rémissé, j'ai déjà fait Eric Astoboba, Bofadou, euh, Edwin, Vivi Lelut, Perseïde, je crois Romy, je crois que je t'avais raté, une âme au ouais, j'avais raté, euh, voilà, je crois que c'est bon, Sandrine, lumière pure, Coco Christine, Coco lumière pure aussi, Jenny, Sébastien, Antares, Nicole, Niki, Fritei, Michel, Wolf, gilet jaune, Wolf 66, ça ressemble un petit peu, je sais pas, ça m'a interloqué comme ça. Um, un QRZ de Sibiste, Parce que je connaissais quelqu'un comme ça. Um, un un Susanimaux, Magnolia, Manqué. Restez, Philippe, Madeleine, coucou. les à tous. Marie-Laurence, j'ai l'ordinateur qui chauffe. Va que je m'en occupe. Euh, Izo, oh, j'ai dit Nema. Izoï Nema, peut-être. Donne, Émilie, Marie-Laurence, Sylvain, Jenny, Gaz, Micheline, Céline, Coucou Alex, G, Cathy, G, Claudine, Jean, Raphaël, Claire, Natalia, Valérie, Monique, Indine, etc., etc., <rire> Madeleine, Claire, Eric. Bon, je vais passer, si normalement, si elle a le temps... Euh, Anne-Marie passera ce soir, j'y fais un gros bisou d'avance, j'espère que tout va bien pour elle. Euh, voilà, alors vous avez vu un petit peu le titre que je vous ai fait, parce que c'est un petit peu partagé entre des infos qui pourraient être trompeuses et qui sont pourtant spectaculaires, et d'autres infos qui sont bien réelles et qui sont non trompeuses, il faut voir exactement ce qui est, etc. Il euh, y a quelqu'un qui... qui J'ai entendu aujourd'hui, et ça m'a vraiment résonné, comme une une vérité assez simpliste et pourtant extrêmement d'actualité, il faut faut être honnête, il dit, c'est vrai que une sorte d'anxiété, une tension euh, habite euh, les gens en ce moment, plus ou moins, certains ils continuent à vaquer, ou s'adaptent à la vie d'aujourd'hui, ce confinement, ou ce partiel confinement, parce qu'on peut quand même un peu sorti hein, avec certaines euh, certains papiers et certaines bonnes raisons euh, même si euh, certains sûr à l'oreille et ça remonte un petit peu de partout que quelque part ce système certes paraît-il fiable euh, serait un petit peu moyen alors juste je vais faire ma petite euh, truc parce que vous le savez euh, je suis marié avec une jeune femme vietnamienne donc un pays asiatique et euh, le côté asiatique a tendance à, par habitude, euh, à se masquer le visage dès qu'il y a de la pollution, etc. Et c'est vrai que moi, personnellement, euh, je suis bien obligé de constater que quelque part, bah, c'est très hygiénique. Quand tu es malade, tu mets un masque. Quand c'est pollué, tu mets un masque. Quelque part aussi, ça te protège et du vent, de la poussière et des bactéries un petit peu. Et c'est vrai que... Euh, dans, je trouve que même si c'est pas parfait euh, dans beaucoup de pays asiatiques ils s'en sortent plutôt pas mal euh, parce que quelque part et pourtant euh, certains sont très confinés comme la Chine, le Vietnam l'est, l'est en grande partie euh, et on voit que Hong Kong par exemple n'est pratiquement pas, le Japon ça commence un petit peu euh, mais c'est vrai que quelque part si on, on met des masques systématiquement ben, euh, ça freine considérablement. Je ne sais pas que c'est la solution idéale, mais c'est vrai que ça paraît très rationnel. Des gants et des masques, à la limite, euh, ça pourrait permettre de déconfiner et surtout de limiter le, le mouvement d'un certain virus. Alors, pour poser la question, puisque moi-même, j'ai eu à un moment donné des doutes euh, sur l'étrangeté, euh, les maladies existent bel et bien, hein, les pathologies, même si certains... Euh, on pourrait douter parce qu'on nous annonce des morts, etc. Et quelque part on sait bien que les statistiques et le baratin, les menteurs, les bonimenteurs, comme on pourrait dire. Euh, ben on ne sait plus qui croire et comment croire à quel sens vouer, parce que bon, ils sont très forts pour nous baratiner. Et en fait, euh, vous le voyez de plus en plus, les gens, hein, les personnes diverses et variées commencent à se poser des questions quand même sur la légitimité de ce gouvernement. Je ne parle même pas du gouvernement de notre État, de l'Europe, du Mondial une maladie, des confinements qui s'étale sur une planète entière, certains diront, oui, c'est tout à fait rationnel, moi, je trouve ça assez spectaculaire, très étonnant, mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est juste ce petit détail, euh, juste pour un détail, c'est vrai que dans certains endroits extrêmement peuplés, pour l'instant, ça ça se propage pas aussi vite que ça. Il y a une étrangeté entre relation, conscience, peur, euh, alors que, des fois, dans certains endroits, ça se propagera pas plus que ceux qui se sont protégés, ah, on dira qu'ils se sont protégés plus tard, bon, bref, c'est un petit peu étrange, moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail, je ne vais pas rentrer non plus dans le, déba- dans le débat de euh, la chloroquine, enfin, la, le médicament associé à un antibiotique, etc., je trouve ça, il y en a d'ailleurs un autre, même deux autres, je crois, dans les pays asiatiques qui sont exploités, nous savons tous que, quelque part, il y a des intérêts extraordinaires, un deuxième, il y a à la fois un effet pouvoir, un effet euh, sauveur, etc. Ils voulaient, soi-disant, un vaccin, etc. Et aussi, un côté euh, providentiel, le sauveur, vous avez vu, euh, nous avons sauvé, mais ça s'est pas passé comme, comme ils avaient prévu. Il y a eu pas mal de désordres, et c'est très intéressant quand même. Je vois que les médecins euh, sont très partagés, surtout, ils sont très critiques vis-à-vis d'un gouvernement d'une nullité sans borne, hein. autiste. Je sais pas, bon, un autiste, il a quoi comme excuse Il est pas câblé au niveau perception, comme ça. Donc, là, le gouvernement, ils sont censés nous représenter. Ce sont nos élites. Hein. C'est, c'est grave quand même. Je, je comprends pas hein, une telle obstination. C'est, c'est presque criminel, quoi. Je sais pas. Mais, soi disant, eux, ils sont compétents. Moi, je ne le suis pas. Hein, je l'avoue humblement. Mais quelque part. Quand vous avez 6200 médecins qui commencent à crier et des plaintes qui se déposent un peu de partout, il y a de quoi se poser des questions quand même. Bref, euh, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais quand même, quand on n'a rien, on se contente de ce qu'on a déjà, c'est pas mal. Et surtout, une solution rationnelle et logique. Euh, voilà, c'est, c'est complètement... Je sais pas, il y a des ressentis. Si je vous disais ce que je ressens, c'est, c'est dingue, c'est dingue. C'est, c'est, je dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible on est on est dirigé par ça c'est, c'est grave quoi c'est, c'est, c'est hallucinant mais bon c'est comme ça hein. alors j'ai fait court là-dessus parce que c'est pas la peine vous en avez hein, c'est vraiment les épisodes minute par minute sur les news hein, de, de la comptabilité des morts des de contaminés etc etc euh, on vous projette contamination ou des déconfinements des des confinements, progressif par progressif, on commence à y réfléchir, parce qu'ils s'inquiètent, parce que les gens commencent à se dire « mais combien de temps ça va durer cette histoire ?» et, euh, et surtout que bon, ça fonde bordellement, toutes les économies, tous les petits commerçants, elles, elles prennent plein la gueule, quoi. c'est quoi ça Après, vous imaginez dans l'inconscient, est-ce que vous avez vu certaines interviews sur certaines chaînes de news Moi, ça me fait, je regarde avec des yeux exorbités j'ai vu des interviews où vous voyez en triangle des personnes, la personne qui interview, la personne qui répond, et une autre qui était à côté, en triangle, ils sont à 2 mètres, 3 mètres d'intervalle, je dis, mais c'est quoi ça, on en est où là, c'est quoi Ah ouais, bah, attends, on part du potentiel ou du postulat que la personne est probablement, ou peut-être infectée, et j'ai la possibilité à 2 ou 4% d'être dans une forme sévère du, du connard via merdus, on dit, c'est dingue, on est dans la... Dans la paranoïa, font la caisse et en plus, euh, quelque part, ça entretient quoi, dans le malaise, dans l'inconscient, c'est, ça se multiplie, là. C'est, c'est énorme. Hein c'est... Bon, je dis pas que le, la menace n'est pas réelle, mais il faut la remettre à sa place, quoi, c'est tout. Mais c'est un vaste débat, ça. Hein c'est un vaste débat. Et puis voilà, je sais pas. Ça me laisse perplexe les attitudes, les comportements, la, la, la vision de destruction, non seulement des petits commerces, des restaurants, des cafés, des bars, euh, même des petits commerces, euh, mais en plus, même après, quoi il va y avoir une méfiance, une défiance. C'est... Vous imaginez les personnes qui vont... Euh, à un moment donné, on va dire, on va déconfiner, bon, ben, on attend vos enfants à l'école, on vont se dire, tu crois, on va les mettre, c'est sûr, euh, c'est sûr sûr, et, euh, bon, euh, est-ce qu'on peut me garantir qu'à 100% c'est garanti on va entretenir une peur sous-jacente, c'est énorme, c'est, c'est du jamais-vu, un truc pareil, ils se rendent pas compte, quoi, qu'à force de de ces climats anxiogènes de sac à merde, je, je, je pèse mes mots, de sac à merde, qui, qui entretiennent un climat anxiogène où ils comptent, minute après minute, les morts, les machins, les trucs, et si et ça, et des histoires de masques, à des je, je dis, mais c'est, c'est grave, quoi, Aller au pilori, ces gens À l'abattoir, quoi. Hein, dégager de là, quoi. Je veux dire, on peut pas parler, euh, une info, une autre info, les news, quoi. Il n'y a plus de news. Il n'y en, hein. en a plus. Il faut être honnête. Il n'y en a plus. plus que ça. Et puis, en plus, ça, on voit qu'ils bavent, hein. Et ça, ça va être, c'est juteux. Ah ouais, mais eux, c'est pire, hein. Ah oui, ils sont sur le haut du pic, eux, Bon, bref. Je vais pas continuer à entretenir ça. Vous le voyez vous-même. Tout ça, c'est lamentable. Parce qu'en plus, bien 70% de la population vont adhérer, quoi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alors, je vais aborder maintenant un sujet un petit peu plus controversé, voire bizarre, un petit peu plus court, après je répondrai parce qu'il y en a pas mal, je sais pas si je répondrai à tout, parce que j'ai pas tout pris, il y aurait de quoi encore développer. Euh, j'ai eu pas mal de témoignages, ah, avant de commencer ça, ok. Vous savez que vous avez certaines méditations qui sont censées se alors, j'ai eu la question, je ne sais pas combien de fois. Euh, la méditation, qu'est-ce que tu en penses, Michel, etc. Bon, euh, si, à une certaine époque, je me disais, ça ne fait pas de mal, etc. Après, petit à petit, je commençais à affiner mes perceptions, mes ressentis. Je me suis dit, c'est pas très... C'est... Ça part d'un bon objectif et à chaque fois, c'est, c'est détourné. Ça ne va pas au l'objectif. Alors, le but, c'est d'atteindre un objectif d'intention, de manifestation. Et à chaque fois... J'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que tu penses de ce truc mondial Ben, j'en pense pas grand-chose. L'intention est magnifique, mais euh, ça va être encore quelque chose qui va être détourné. Je le sens. Je le sens gros comme ça, quoi. Euh, la discipline de l'esprit, de la connexion avec lui, de l'intention. Et très peu de gens sont, ont cette maîtrise de cette intention j'ai peur que ça soit parasité, je, je peux même dire, si c'est le cas, ça sera parasité, détourné, etc. C'est délicat de dire ça, moi je ne suis pas être celui qui dit, non, n'y allez pas, faites ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce que vous percevez, faites ce qui est juste pour vous. Euh, moi, personnellement, et justement, certains le font très bien, je trouve que certains l'expliquent très bien, et moi j'ai, la, j'ai une certaine forme d'opinion identique, je dis, chacun peut le faire à son niveau, il n'a pas besoin forcément Je comprends l'idée, la méditation, crée un égrégore positif, une vague, une vague de belles intentions, de joie, une belle lumière, etc., pour modifier enfin la structure, que l'équilibre se rétablisse, parce que le Conard Merdus, il a tendance à symboliser quelque part le malaise, le mal-être de l'attaque, d'une attaque vers l'homme, quelque part, c'est très symbolique, j'ai eu cette vision très claire, que Lubin était clairement attaqué, mais euh, pas parce que c'était lui, personnellement, c'est que quelque part, c'est ce qu'il symbolise sur cette terre, un parasite, un être, non, non, euh, en symbiose, un être prédateur, un vrai prédateur, les prédateurs qu'on nous nomme dans la nature, ne sont pas des prédateurs comme nous, nous, nous sommes des destructeurs. Les prédateurs sont ceux qui, dans la chaîne alimentaire, mangent les plus faibles. Et nous, on mange pas les plus faibles, on détruit tout sur son passage. Alors, je dis pas nous en tant que c'est global, hein, parce que quelque part, la plupart des gens sont quand même assez éveillés, et donc quelque part, euh, nous sommes aussi des êtres quelque part assez sensibles. Nous essayons de faire au mieux. Euh, c'est pas toujours facile dans cet embourbement, dans cette structure sociétale extrêmement, avec des codes très spécifiques. Donc, c'est pas toujours facile d'en sortir, mais beaucoup de gens essaient quand même de faire au mieux, d'être plus juste, ce qui est déjà pas mal. Prise de conscience, etc. C'est pas simple tout ça, hein? c'est pas simple du tout. Mais quelque part, il y a une prise de conscience. Il y a de plus en plus d'éveil. Quand je vois aujourd'hui. Enfin qu'il y a des corps de métier qui d'habitude les notables, les médecins donc, en ce moment il y a eu les avocats, on les entend moins, mais les avocats, enfin on va dire le système juridique, tous ces êtres de, des juristes et compagnie, qui quand même s'aperçoit qu'on, qu'on les prend pour des cons, c'est nouveau quand même tout ça, quand parce que bon quelque part, euh, soit disant c'est pour le meilleur, j'ai dit c'est plutôt pour le pire. Hein, le démantèlement de l'hôpital, quoi, le démantèlement d'un service public capital euh, en 1918. Pourquoi il y a eu autant de morts et de massacres Parce qu'il n'y avait pas de structure médicale, très peu. Ils n'étaient pas organisés, ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas aussi... Euh, et du coup, ben, ça a été l'héliatombe, parce que quelque part, ils ont paré au plus pressé, ils couchaient les gens et pff, ils savaient pas trop quoi faire. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même du recul scientifique sur pas mal de choses, on a des spécialistes et on ne les écoute pas, c'est, c'est, ça dépasse l'entendement on en a un à Marseille qui est extraordinaire il vaut ce qu'il vaut et alors, moi je sais pas, moi je, j'ai pas la connaissance moi je trouve qu'on a le premier ou le deuxième mondial dans les, dans les murs et qui ose dire allez vous faire foutre puisque moi je pense que pour l'instant vu qu'on a rien on peut essayer ça ben, putain super, on y va c'est super il ne s'agit pas de forcément d'être pour ou contre, C'est-à-dire, c'est, ce sont des arguments qui, qui sont justes, tout simplement. Et là, quand on entend les soi-disant experts que vous regardez, que vous répertoriez, ils n'ont rien d'experts, c'est juste experts, mais pas mondiaux, ils sont pas, ils sont pas la réputation, car on voit des, des organismes qu'on va payer pour juger l'autre, etc. Donc, c'est c'est de n'importe quoi, on dit qu'on commande des masques, on dit... c'est lamentable, c'est lamentable. Bon, je, je suis encore revenu sur ça. Vous voyez, c'est c'est très étrange la façon dont on est dirigé, On a l'impression qu'on est, il y a des amateurs qui sont qui nous dirigent. Ah, ils ont beaucoup de pouvoir, évidemment. Ah, ils ont fait la casse du siècle, hein. Ils, ils s'éclatent, quoi. Le problème, c'est que la police et l'armée sont sous leurs ordres. Ça, c'est vraiment très inquiétant. Quand même. Je veux dire, à un moment donné un peu d'intelligence. Il y a des gens intelligents dans ce monde. Il y en a partout en France. Il y a des spécialistes, des vrais, des gens sensés, qui ont des arguments, des contre, et qui savent qu'ils ont l'expérience, et on nous met des cons, quoi. Je suis désolé, quoi. Et en plus, quand il ré... on sent bien qu'ils sont, qu'il y a quelque chose qui est biaisé. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de, de se cacher, ou j'ai, je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de dire la vérité, de perdre leur poste, je sais pas, c'est rien, mais je veux dire, à un moment donné, oh, quand t'as plus de 6000 je crois, médecins à travers le monde, machin, on va être le dernier pays à utiliser cette molécule On va être le dernier, on va tous crever à cause de leur ego, ou de leur connerie Je veux dire, mais c'est grave, quand même, c'est, c'est étonnant, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, un jour ou l'autre, il va bien falloir que la police, les militaires disent ⁇ Non, 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 maintenant, ça suffit. Voilà. Maintenant, on veut bien obéir à la condition qu'on ait quelqu'un d'autre qu'un enfant qui dirige ce monde, que notre pays. Parce qu'un enfant gaeté qui sourit, qui se la joue, qui parade, qui fait le show, ça va un peu. quoi. Mais un bout d'un moment, c'est fatigant. Je suis désolé. Hein. Et, euh, et puis bon, euh, ils s'entourent et puis... Euh, premier flingue à la première ministre, qui signe en plus des décrets pour euthanasier. J'y vais fort. Hein je parle en connaissance de cause. j'ai une mère en EHPAD. Donc, si euh, elle devait avoir, parce que ça a été signé il y a peu de temps, là, c'est quoi le Je ne dis plus ce médicament en intraveineuse qu'ils veulent l'injecter, C'est-à-dire qu'en gros, ils sont autorisés à euthanasier les vieux. Je dis, mais c'est quoi ça Putain, ça y, est, ça y va. Il hein n'y a même pas eu de débat. Hein Allez, où la démocratie en ce moment ah, ben. Raison d'état, urgence sanitaire, je peux faire passer n'importe quelle loi à l'arrache. Putain, c'est flippant, quoi, hein C'est très inquiétant, c'est très, très inquiétant. Voilà, je passe là-dessus, parce que beaucoup de personnes, je pense, bien plus compétentes et plus précises, plus factuelles vont m'exprimer mieux que moi. Mais bon, il y a une certaine forme de colère là-dessus, parce que ça suffit, maintenant, ça suffit. Quand tu es nul, faut le reconnaître à un moment donné, mais il n'y pas, quoi, voilà, c'est bon, on a compris que tu savais pas, donc maintenant peut-être, mais non, on continue à sourire et à parader. Voilà. C'est, c'est du n'importe quoi. Alors je voulais parler d'un autre sujet, euh, ça et là, je vous ai dit d'ailleurs, j'avais un petit peu abordé le sujet de, de l'étrangeté de, de certaines euh, du fait qu'on soit confiné et qu'en même temps, des fois on observait beaucoup moins le ciel, du coup. Alors, ceux qui ont des jardins, ils peuvent peut-être sortir un petit peu plus. Euh, à certaines heures, à certains moments de la journée, il se passe des choses. La nuit, euh, alors, euh, certains vont dire, bon, c'est un petit peu bizarre. D'autres n'y croient pas parce que ça, ça ne rentre pas dans leur paradigme, dans leur perception de la réalité. Et néanmoins, il y a d'énormes vaisseaux qui survolent ici et là des endroits euh, en basse altitude et visibles photographiable en partie, en tout cas. Alors évidemment, si photographie de nuit euh, des lumières fixes, euh, c'est le résultat il n'est pas spectaculaire. Je remercie ceux qui m'ont envoyé d'ailleurs quelques photos et, euh, et d'autres témoignages et j'en ai eu pas mal. Alors évidemment, euh, on n'est pas obligé de croire à ça, mais euh, c'est vrai que moi personnellement, euh, quand j'ai vu certaines images, j'ai, ça m'a refait penser à ce que j'ai vu dans certains cas dans un autre état, on va dire dans un état plutôt méditatif ou peut-être dans un état parfois de perception différente et j'ai dit, hein, c'est assez étonnant, et ce sont des trucs assez grands quand même, hein. on parle de vaisseaux qui peuvent avoir plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres des disques des avec des lumières, etc alors c'est vrai que il y a pas mal de phénomènes alors pour ceux qui croiraient je, je ne fais qu'émettre mon opinion qui, que certains extraterrestres sont là pour vous sauver je crois pas une seule seconde, hein. je crois pas une seule seconde. Par contre, c'est vrai que certains euh, certains viennent chercher les leurs, ce qui arrive. Il y a des gens qui sont là, et qui ont été placés en observateur, ils viennent les chercher. Souvent, ce sont des gens parfaitement conscients de qui ils sont. Je ne parle pas de ces personnes qui ne savent pas qui ils sont, qui ont oublié, comme nous tous, qui sont incarnés, etc. Donc, euh, il y a un peu de tout. Donc, je ne vais pas tout spéculer. Moi, je, je me suis un peu connecté à ça hein, pour essayer de ressentir des choses. J'ai perçu pas mal de choses assez intéressantes. Ce n'est pas négatif en soi. Euh, on arrive vraiment à une époque euh, de certaines révélations. Et surtout, euh, une époque où on ne pourra plus cacher certaines choses. On ne pourra plus cacher certaines choses. Alors, le confinement, eh bien, c'est de bon augure puisque ça permet de faire des choses incroyables. Euh, paradoxalement, moi, c'est vrai que j'ai jamais vu autant de beau temps, euh, un mois de mars aussi beau, quoi. Il était un peu gris, mais à peine, quoi. C'est... On... À peine on est confinés, il fait beau presque tout le temps, ici. Il même pas plus, C'est grave. Il nous manque de l'eau, il pleut plus. Euh... Alors, il y a eu euh, le Les derniers camtrail que j'ai vu, c'était justement le premier dimanche du confinement. Alors, c'était... c'était costaud. Et là, depuis, je trouve que le ciel est parfois voilé, mais, euh, mais pas aussi flagrant. Quoi. On a un magnifique temps, et parfois c'est grisaille, et quand on a des bandeaux de grisaille comme ça, que je vois je traverser la France, chaque fois, c'est pour moi, c'est des couloirs aériens. Quoi. Chaque fois, je me posais la question, je dis, ah, il doit se passer des trucs là-haut. Et... Alors, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, donc il y a beaucoup de témoignages de gens de plus en plus qui voient, certains peut, on peut prendre avec des pincettes certains ont des gros doutes parce qu'ils savent pas c'est trop c'est trop gros c'est pas possible quoi c'est pas possible c'est un vaisseau je le vois dans les yeux c'est pas possible ils y croient pas eux-mêmes c'est ça qui est amusant quoi ils n'y croient pas même en le voyant ils n'y croient pas c'est c'est, c'est pas possible quoi c'est un truc de la nasa ou je sais pas quoi hein. c'est... alors c'est assez amusant euh, assez amusant que et puis après, ça disparaît automatiquement, on ne sait pas d'où c'est passé, c'est silencieux, il n'y a pas souvent de bruit, pas souvent. Donc là, c'était juste le petit truc, etc. Et aussi, quand je voulais parler d'éveil, de réveil, plutôt, peut-être, de réveil de beaucoup de personnes, en ce moment, ça y va, hein, ça secoue. hein. Alors, du coup, il y a énormément de personnes qui se réveillent, qui commencent à se poser des questions, ne serait-ce que sur la crédibilité de ce qui se passe est-ce qu'on nous dit tout Est-ce que c'est aberrant On nous prend pour des cons Alors, ça a toujours été le cas. Hein beaucoup de gens aboient, font beaucoup de bruit, ou pas grand-chose. Et Mais c'est vrai que, quelque part, là, on a là, vraiment, il y a quelque chose de plus palpable, de plus étrange, je dis, bon, notre société, alors d'autant qu'en plus, là, quand même, on menace directement des pays entiers, voire la globalité de l'économie planétaire, euh, on sent qu'il y a une sorte de conflit. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est clair et net, quoi, et que certains s'affrontent et nous, on est là dans le silence le plus total. On ne sait pas ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je disais souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit cette chose, donc je vais ressortir cette phrase. Et souvent, on ben, il y a beaucoup de gens qui ont peur, euh, peur du virus, peur de ci, peur de l'avenir, peur de perdre leur boulot, peur de plus euh, pouvoir bouffer, quoi, tout simplement, peur de toutes sortes de choses d'anxiété euh, de cette instabilité d'un avenir improbable incertain voilà, c'est... donc il y a sous jacent beaucoup de personnes ont ce petit ressenti et de beaucoup, de plus en plus de gens et du coup il y a il y a beaucoup de gens qui disent mais je sais pas ce qui se passe réellement mais ce qui terrifie le plus ce qui terrifie le plus le fondement de cette peur c'est on sent qu'on nous ment on sent que c'est bizarre c'est étrange il y a, d'un autre côté, j'ai tout vu sur le net, les extrémités. Alors, là, voilà, c'est le pessimiste euh, puissance 1000, c'est, ça y est, c'est fini, hein, vous allez être broyé, détruit, euh, euh, annihilé, absorbé, pucé, et, et réduit en esclavage, machin, truc, là, c'est le... Voilà, c'est, c'est bon, vous allez tous crever, de toute façon, ou, ou soumis, j'ai, j'ai vu ça, hein, j'ai, et... Ça marche, hein, c'est, c'est énorme. Et d'un l'autre côté, c'est l'inverse. Ne euh, vous, vous inquiétez pas, vous êtes déjà sauvés, on va venir vous chercher, etc. Waouh, putain, c'est là. Il y a, il y a ils peuvent pas tous avoir raison. Hein, ou peut-être qu'ils ont tous tort, en fait. Euh, on est dedans. Pff, dedans quoi eh, Je vous laisse répondre. Hein. On est dedans, on est bien dedans, on est dans la mélasse. Et euh, comme je le dis toujours, on est dans le même bateau. Et donc, quelque part, comme toujours, je prendrai ça. Il suffit de se recentrer sur soi, tranquille, et de se connecter. Et donc, moi je dis, ce qui terrifie de ne pas savoir la vérité. Parce que cette vérité, elle est multidimensionnelle, parce qu'il y a, selon où on regarde, ça va être différent. Et en plus, cette vérité, elle n'est pas encore bien précisée. Or, oui, ça va aller mieux. Mais pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est très flippant parce que d'abord on peut passer par de sacrées montagnes russes et on va ça risque de se passer sur probablement quelques mois, peut-être quelques années. Mais c'est intéressant parce que justement c'est là qu'on va voir comment on va on va débusquer, on va dire, un petit peu tout ce qui va se passer les gens, les, ceux qui sont au pouvoir, les manipulations, on va voir qui est vraiment gentil et qui vraiment est une pourriture. Bon, on en a identifié quelques-uns, et certains qui se prétendent gentils sont pas tant que ça, mais bon, ça ne veut pas dire pour autant. Euh, quand je vois qu'on fait des calculs mercantiles sur les morts, ça m'exaspère un peu. Toujours, je sens le calcul euh, de popularité, quoi. Voilà, etc. Euh, donc, on va essayer de faire le moins de morts possible, etc. Pff, c'est quoi cette façon de parler Moi, ça me dépasse, moi, la connerie. mais Dire que ce sont des chefs d'État qui parlent comme ça, ils sont cons quand même, puis il y a un niveau. Je ne sais pas, si tu ne veux pas être chef d'État, prends tes responsabilités, dégage. quoi. Non, mais c'est, c'est vrai que... bon. Euh, on sent bien que tout ça est basé sur un truc qui parfois n'est pas mauvais, mais la communication. On sent des intérêts, etc. Bon. Je rentre pas trop dans les détails parce que il euh, y, a, y, a y a de tout là-dedans. Donc on est vraiment dans une période, malgré euh, que ça paraît calme comme ça, extrêmement euh, ben, on sait pas où on met les pieds, quoi. On sait pas où on met les pieds. On se dit simplement, si on reste pragmatique, je dis, ben j'attends le déconfinement, que tout va bien. Sauf que les supermarchés sont de plus en plus vides. Eh ouais, Parce que si les pays ferment leurs frontières, on n'a plus les produits des pays d'à côté. Donc, il faut que les producteurs du coin se remettent au boulot. Mais il faut quand même les produire et pour les remettre ou dans les super, ou dans les marchés. Mais les marchés sont interdits, etc. etc. Du coup, je dis, merde, moi je suis dans un pays, une région qui quand même a pas mal de producteurs, légumes, fruits, viande même, s'ils veulent, des œufs, il y a de tout ici. Ah ben ça, ça passe pas bien, quoi. Et du coup on a quand même les rayons qui commencent à se vider, ça, ça s'approvisionne plus autant que ça. Et euh, alors du coup, j'ai dis putain, mais dire si ils nous bloquent encore deux mois, mais il euh, n'y a plus rien, quoi. On va crever de faim, quoi. C'est, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais euh, ils sont très inquiets. Alors, moi, je vous dis le ressenti d'en haut. Ils sont très, très, très inquiets. Ils marchent sur des oeufs. On sent qu'ils ont perdu le contrôle. Je parle de certaines personnes. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs forces qui s'affrontent là-haut. et notamment deux, mais ils sont plusieurs. Mais vraiment, ils s'affrontent. Et du coup, c'est une tout un système qui essaie de redémarrer. Il y a des ratés. Hein, ça arrive pas. Et ils se basent sur un truc euh, qui n'ont... C'est, c'est probablement... Un système, les virus notamment, les bactéries, les pandémies, bon, on n'a pas trop le contrôle quoi. Tant que l'équation ne sera pas rétablie ou équilibrée, ça reviendra pas à la normale. Hein. Et l'équation, ben, c'est nous qu'on est dedans. C'est nous, notre esprit, notre conscience, notre façon d'être, notre façon de faire. On... Dire, à un moment donné, j'ai parlé de certaines visions que j'ai eues aux États-Unis, notamment au Canada aussi, de certains endroits où on a des centaines de kilomètres carrés de terre morte. Quand je dis mort, vous pouvez analyser le sol, hein. il n'y a que du produit chimique et de la mort. Il n'y a plus rien de vivant, il n'y a plus de matière vivante, pratiquement plus rien. Vous analysez l'air, c'est infesté de produits de... toxiques. Il n'y a pas un oiseau à des centaines de kilomètres carrés qui survole la Tu te dis, je suis en plein désert. « Ah non, mais il y a 20 ans, il y avait des arbres, des, des, des prés, etc. » wow, Et euh, beaucoup d'endroits dans le monde sont comme ça, morts. morts. Et euh, ça veut pas dire que ça pourrait pas repartir, mais ils en ont rien à foutre, puisque quelque part, ils arrivent à planter, euh, là où il n'y a rien, euh, des produits ou goutte à goutte des produits, etc. Ils font des fermes verticales, des trucs, des OGM, etc. J'ai eu toutes sorte de vision si je pouvais dessiner... Si j'étais un bon dessinateur, je pourrais euh, expliquer ce que j'ai, la vision d'un futur apocalyptique où la Terre est morte, morte. Et je dis waouh, moi ce scénario, j'en veux pas. Ça veut pas dire pour autant que lorsqu'on voit un futur qu'il va se réaliser, ça veut dire que si j'ai la possibilité de le voir, moi je le, je le dis, hein, c'est moi qui le dis personnellement. Si j'ai la possibilité de le voir, ça veut dire qu'il j'ai la possibilité, on a la possibilité de le changer. J'en suis cer- j'en ai une certitude, c'est déjà arrivé. Donc, quelque part, ce sont des avertissements, dire voilà, on se dirige vers ça. Un monde stérile, des fermes verticales fermées, opaques, des maisons qui sont étanches, étanches, fermées, euh, avec des airs filtrés, etc., puisque l'oxygène est très abîmé dehors, donc on s'habitue à, avec des respirateurs, et euh, quand on veut aller dehors, etc., mais, je veux dire, mais ce monde apocalyptique, j'en veux pas, moi, ça m'intéresse pas mais c'est vrai que si on continue dans ce sens ça va être euh, géométrique et exponentiel euh, dans peu de temps on parle de 20 ans, 30 ans, ça va commencer à être bah, irrespirable plus d'eau potable, plus de nourriture donc il faudra vraiment bah, il y aura un système de bah, les grosses sociétés pourront produire des produits dans des fermes verticales qui, qui utilisent très peu d'eau, des aliments, des pesticides des trucs à eux génétiquement modifiés mais parce que la Terre ne pourra plus porter. quoi, C'est, c'est, c'est grave. Hein. Et euh, Ça, c'est une option, mais c'est pas la réalité. Moi, je dis, je ne suis pas voyant. Et je le dis, tous ceux qui ont été capables de prévoir le futur, ils se sont tous plantés. Ça veut pas dire que certains événements n'ont pas eu lieu. Ça veut dire qu'ils ont vu des possibilités, des fortes probabilités de futur. Et euh, voilà. Et euh, mais ça ne veut pas dire que ça arrive systématiquement, d'autant que d'après ce que j'ai compris, certaines lignes temporelles ont été rectifiées, ne voilà, me demandez pas comment, et donc je veux dire, c'est pour ça que dans certains cas, certains ont des réminiscences, des souvenirs un petit peu étranges, et parfois ils ont même gardé la connaissance d'une autre ligne temporelle qui s'est passée, et du coup il y a eu une remise ou une retour en arrière et on revient, on recommence, mais on a un petit peu oublié c'est étrange, hein. c'est vrai que c'est complètement délirant hein, pour quelqu'un qui est cartésien mais la réalité est bien plus complexe qu'on ne croit, le temps lui-même est très complexe, le temps n'est absolument pas linéaire, je vous l'ai dit notre conscience bondit d'événement en événement, de souvenir en souvenir, si on pourrait l'expliquer de cette façon-là et, et même au-delà, on peut percevoir même certaines vies certaines perceptions de, de prévie. vie euh, donc on peut voir beaucoup de choses voilà, j'ai, j'ai un petit peu essayé de, de survoler un petit peu tous les sujets, parce que c'est vrai que ça pourrait demander pas mal de soirées, rien que tout ce que j'ai développé là, parce que j'ai en plus les questions, euh, des questions, Alors je ne sais pas si je vais répondre à tout, parce qu'on est dit, encore que, j'ai fait j'ai essayé d'être dense, danse, 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 et voilà, je regarde si tout est ok, tout a l'air ok. Alors, je regarde, si tout va bien dans le Mr. Chat. Ouais, ça a l'air bon. Voilà, ouais. Ah, ben, je vois qu'Anne-Marie est là. Coucou, donc, bisous, Anne-Marie, hein, que je t'ai vu. C'est vrai que je t'ai dit bisous au début, mais tu n'étais pas encore là. C'est vrai que je l'ai mis, le chat, au dernier moment, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, on va se mettre aux questions. Alors, c'est vrai que l'exercice des questions est toujours un petit peu amusant, parce que je peux sauter dans un d'une question et d'un, d'un sujet à une autre alors, alors pour la méditation je vous ai un petit peu répondu que moi personnellement personnellement je suis pas très pour parce que je pense que tout ça est mal maîtrisé mal canalisé et probablement que ça ne va pas nourrir la bonne le bon côté si tout ceci était parfaitement encadré avec une certaine certitude mais il n'y en a pas, moi je ne le ressens pas pour moi, euh, chacun à titre individuel peut j'allais dire prier, on dit méditer, mais certains ont du mal, on dirait, on dirait que ça leur va mal dire prier à leur façon, méditer, invoquer, incanter euh, des intentions dans son coin, et ça veut pas dire que le fait qu'il soit seul dans son coin, parce que c'est vrai quand, euh, dans la dans ce qu'on a pu émettre d- depuis pas mal d'années, j'en ai fait partie un petit peu aussi, hein, euh, si on, on aimait cette vibration, ces intentions, tous au même moment, les Grégor sera plus costaud. Mais rien ne nous empêche de, de le faire euh, chacun de notre côté, pas forcément synchronisé dans le temps, mais le but est toujours l'intention, et toujours, non pas d'essayer de donner une forme précise à votre intention. C'est vrai que j'ai, 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 j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce que le mental a tendance à restreindre, à limiter l'intention je veux ça 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 presque on choisit à la virgule plaît, ce qu'on veut alors qu'en fait on en a rien à foutre ce que je veux c'est être. Le, le mec à l'individu qu'est-ce que je veux ben, être en bonne santé être heureux et euh, en paix quoi tranquille c'est bon que tout se passe bien voilà. et donc à la limite euh, quelle que soit la forme quel que soit le métier quelle que soit la personne avec qui je suis etc être, voilà je veux être bien voilà c'est tout c'est il euh, n'y a pas besoin de dire je voudrais ça avec ça avec ça ça, c'est de l'ego, ça. On en a rien à foutre. Le but, c'est le ressenti final, être heureux, être bien, trempé. Donc, être trempé. Trempé, c'est énorme. Hein. Pour ceux qui ont ressenti ne serait qu'une fois un état de paix intérieur, dire, arrives à cet état tout le temps. Pfiou, putain. Alors, je parle pas de la paix, de c'est-à-dire l'inverse de la guerre. Hein. Je parle d'une paix vraie, véritable, un équilibre, une harmonie, une sérénité. C'est quelque chose. Hein. Donc voilà, nous y sommes. Alors on commence les questions, on va voir. Donc, euh, alors c'est Laurence qui me pose une question. Je fais des fois la version courte hein, parce que si des fois c'est long. Parce qu'il y a aussi des réflexions. Est-ce encore possible après le confinement d'acheter rapidement avant les frondements financiers Je crois que c'était question, date de la semaine dernière. Financier, une maison, propriété, un terrain, permaculture, poule, Est-ce trop tard Alors, moi je dis, tu fais ce que tu veux. Après, tu peux toujours faire ce que tu veux, trouver un petit terrain, faire. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le problème, est qu'il y a derrière ta question, c'est qu'il y a la peur. Euh, je veux être prête parce que quelque part, je veux que je ne manque de rien, ce qui est compréhensible. Il y a la peur. Alors, faut faire attention parce que si ton moteur principal, c'est la peur, plus fort que le désir lui-même d'être et de vivre dans cet état, bah, ordinaire, simple, d'un petit retour aux sources, j'allais dire. D'aller euh, voir, la rivière à côté, l'arrosage, le jardin, la cabane, en fond du jardin, etc. S'il si y a plus ce désir-là, un retour aux sources, ok? Si le moteur principal est énorme et euh, prenant toute la place, c'est la peur, ça risque d'échouer. Donc tu comprends ce qui te reste à faire, de bien analyser ton peur parce que bon je sens la peur quand même derrière ta question, ce que je peux comprendre. Mais il n'est pas trop tard, rien ne t'empêche de faire si tu n'y arrives pas complètement, de trouver un terrain. Moi j'y ai pensé à un moment c'est bon. Euh, le problème c'est que c'est compliqué des fois. Il faut que ça soit parfaitement aligné, parfaitement en accord. Il faut que tout soit en accord. Parce qu'autrement, ça tribuche de partout, ça marche pas bien. Mais bon, voilà, c'est un retour aux sources d'une certaine hum, simplicité. Parce que c'est ça, hein, je veux dire, comme certains me disent, bah, il faut stocker de l'or. Je dis, ouais, c'est sûr, moi, si j'avais plein de pognon, pour stocker de l'or. Hein, ça sera, une fois que l'euro aura sauté... Peut-être qu'on aura de l'or, hein, mais ça vaudra toujours quelque chose. Mais en attendant qu'on revienne à la normale, tu bouffes avec quoi Tu vas manger tes pièces d'or tu, fais tu les bouffes, ton or Tu bouffes tes diamants, hein, si tu es riche Je veux dire, euh, Après, tu t'aperçois, et là, c'est ce qui est bien avec cette histoire de, de crise sanitaire, c'est qu'on s'aperçoit que les gens ordinaires, c'est, c'est, c'est terrible de le dire comme ça, ordinaires, les gens qui utilisent qui font l'intendance de tous les jours ça, ça va de la maintenance de l'entretien des routes de, de de la de simplement la saleté tout ça des courses et après c'est simplement les, les livreurs les machins enfin, c'est, c'est capital quoi pour le petit confort de tout le monde et les petits magasins les machines la nourriture faire des sandwiches des sandwicheries. Et du coup, on s'aperçoit que, merde, ces petits métiers et ces métiers, en fait, ils sont pas si petits que ça, ils sont même très importants, quoi. Et on s'aperçoit, en fait, des vraies valeurs, quoi. Que là, dans ce cas-là, le luxe et le superficiel, ben, on en a plus rien à foutre. Moins, en tout cas. Mais bon, dans l'espoir de beaucoup de personnes, ils espèrent, ils rêvent, que ça reviendra exactement pareil qu'avant. Exactement pareil, on pourra continuer comme avant. Ça me paraît mal barré, hein, ouais, parce que là, ça, il va y avoir des frictions à tous les étages. Là, hein, c'est, on sent que maintenant, euh, les incohérences d'un un gouvernement ou d'une Europe, qui oh là, là, là 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 ça queen ça grince, ça marche plus. Ils comprennent pas, hein, ils comprennent pas. Ça, ça les dépasse. On comprend pas, on a fait ce qu'il fallait. Mais attends, y a... cette Europe ne marche pas. Chacun pour soi. Et mieux, que si je peux te piquer tes trucs. Eh non, moi, l'Allemagne, non, 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 je garde tout pour moi. Et euh, d'autres, ah ben, je te pique tes masques, toi, ben, j'ai besoin d'aide. Ah ben, de toi Ah ben, vive l'Europe, hein. Ah, mais était pas prévu pour ça, l'Europe, au départ. Ah ben, je sais pas, c'est une union, quoi. Je sais pas, c'est censé être un truc, euh, je sais pas, hein. Il y a un truc qui cloche, en tout cas. Enfin, quand je vois que certains pays demandent de l'aide... Ben, des soi-disant pays qui sont mauvais, quoi. La Chine, la Russie, etc. Et qu'ils en ont, qui ont, qu'ils ont l'aide immédiatement. Ils n'ont pas attendu de remplir 30 formulaires et d'attendre les autorisations. Non, ça s'est fait tout de suite. C'est, c'est rapide. C'est, parce que nous, ils nous font chier, quand même. Ils nous font chier. Vous voulez avoir une, vous avez une entreprise, vous voulez demander si, on nous demande ça. Non, on vous revoit le dossier, c'est pas bon. Et dit, ça, ça, oui, mais non, le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'est pas significatif. Vous emmerdez, quoi. Vous emmerdez. Euh, juste une petite anecdote, hein. justement, puisque je peux parler, ma femme m'a parlé du Vietnam, aujourd'hui, euh, l'état du Vietnam, on ne peut pas dire que ce soit un état richissime, mais quelque part, un, c'est un, un pays qui se développe très très vite, euh, ils sont pas fait chier à remplir des papiers, hein. les gens ils vont à la mairie, ils récupèrent du riz, de la nourriture, gratos, Oh, Sire, euh, il, y a de, il y a des leçons à tirer de tout ça, hein. Il n'y a pas de connards de baratineurs qui nous font chier, soi-disant. Euh, les entreprises pourront avoir des prêts, finalement. Ah ben, il faut quand même qu'ils, qu'ils aient des petits intérêts. Ah ben, finalement, les banquiers pourront vous demander quand même des cautions, euh, votre maison éventuellement en caution, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent. Ils ont garanti, la Banque Centrale Européenne, derrière. C'est bon, ils sont garantis, quoi. Hein ils n'ont pas à demander de caution en plus. Non, non, mais, Voilà, c'est, c'est toujours pareil, on n'en sort pas des questionnaires, des dossiers, ils vous attendaient, etc., ils et s'attendent, voilà, c'est, c'est de la merde, c'est de la merde, ce système, il arrive au bout de, à bout de souffle, où les gens, euh, merde, euh, tu veux aider, vas-y, balance, quoi, balance les camions, allez, va chercher les trucs, ah, mais on n'a rien, en fait, ah, ben oui, système euh, néolibéral, où on, quand on ferme les frontières, ah, ben, il n'y a plus rien qui rentre, quoi, c'est, c'est la vérité, hein. c'est, c'est grave, quand même, c'est grave, je trouve ça hallucinant d'une pauvreté. C'est pauvre. Et c'est là qu'on voit, en fait, que les soi-disant pays moins développés, ben, ils sont beaucoup plus humains. <rire> Qu'est-ce que je peux te dise? Je peux pas dire plus, quoi. Et oui, c'est terrifiant. Je veux pas dire que c'est parfait, attention, hein, Mais le bas, le B à S'occuper des plus faibles. Il y a des gens qui crèvent de faim dans les rues. Il y a des gens qui se font verbe- verbaliser. Ils sont SDF. Euh, rentre chez toi, j'en ai pas, chez chez moi, tu veux que je fasse, ben, casse-toi de là, voilà, c'est, euh, je veux dire, euh, quand on en arrive à un certain nombre de conneries à ce point-là, et ces gens-là, ben, il faut, voilà, c'est, je veux dire, il, c'est, je veux pas qu'ils remplissent des papiers, qui tu es, machin, fais-moi un formulaire, machin, non, tu lui apportes à bouffer, c'est tout, arrête, c'est bon, quoi. c'est ça la solidarité, c'est ça être humain, je veux dire, avec toute cette bouffe qui est jetée dans les supermarchés, ils vont préférer jeter, jeter, plutôt que de le donner, c'est quoi alors je suppose aujourd'hui qu'il y a quand même des déblocages. Ça arrive. Mais putain, c'est chaud quand même. Non, il faut qu'ils arrivent. Qu'ils suppriment leur système institutionnel, leur structure de papier, de, d'administratif. C'est d'un chien. Tu aides ou tu n'aides pas. Voilà, c'est, c'est clair. Le message, il est clair. Ça, ça serait un truc fort. Tu aides et tu fais pas chier, tu tords pas du cul, tu aides ou tu n'aides pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toujours pas, pas soumis à pleines conditions. Eh « Ouais, mais on contrôle pas le système bancaire et tout ça. » Bon, bah alors qu'ils aillent se faire foutre. Ont la grand, ils ont la Banque Centrale Européenne derrière, qui à la planche à billets, qui vont alimenter à coup de centaines de milliards. Et en plus, ils vont demander des cautions sur les entreprises et leur prendre un pourcentage. Ils vont encore gagner sur la misère. Et la... Alors que c'est c'est, c'est... c'est ignoble. C'est ignoble. Moi, je suis qu'est-ce que vous, je vous dis Bon. On va continuer les questions, quand même, quelque part. On va continuer. hein Alors, Adil Schatz, j'espère que je prononce bien. La question est la suivante. La sortie, expansion ou autre phénomène peut-il être provoqué par l'astral, notre plan, ou cela vient-il toujours de ma propre conscience Alors, si je comprends bien, parce que là, je je l'avais déjà lu, je dis, c'est l'astral qui provoque la sortie ou la conscience qui provoque la sortie. Chaque individu Conscient ou pas, sort, sort de son corps. Alors c'est assez complexe puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et à un certain niveau même, euh, nos parties de nous-mêmes échappent même à la temporalité. C'est pour ça que c'est un petit peu simpliste. Je sais qu'il y a eu pas mal de scientifiques et que j'ai suivi d'ailleurs là-dessus euh, sur nos doubles. C'est pas notre double, c'est nous. Hein. C'est histoire de dire double qui à la fois est capable de d'aller dans le passé ou dans le futur. Alors euh, actuellement, je le dis tout net, le futur est extrêmement contaminé ou contaminant. euh, Donc oui, il y a des probabilités de double de nous-mêmes dans le futur qui existent déjà, mais euh, beaucoup de ces lignes temporelles commencent à être dégagées. C'est comme un arbre où on élague les arbres, les, les branches, pardon c'est exactement ce qui se passe, c'est très étrange ce qui se passe, et du coup on a un ressenti qui est un petit peu étonnant, c'est comme si quelque part on est en train de définir quelle sera la ligne temporelle définitive, et euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas ramener des informations d'un futur qui ne se réalisera pas, je ne sais pas si vous me suivez, hein. alors c'est pas l'astral qui provoque ça, c'est nous, euh, parce que c'est dans notre nature, tout simplement. Euh, le corps se repose, on se décorpore, plus ou moins bien, il euh, y a des mises à jour, certains bacs font des choses, certains ont une double vie dans l'astral, euh, certains parviennent, parce qu'ils sont différents, à échapper à la matrice, même, mais c'est très, très rare. Euh, c'est vrai que certains disent, non, non, les gens sont prisonniers, mais c'est vrai que c'est très dur de sortir de là, mais certains, ont, ils, ils sont pas ce sont pas des gens conventionnels, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils sont là pour des buts très spécifiques. Je parlais de d'observateurs, il y a des observateurs conscients, qui sont là, donc, humanoïdes plus ou moins, et qui sont là, déphasés, visibles ou pas, mais pratiquement invisibles pour la plupart des gens, ils sont là en observation de ce qui se passe, surtout qu'en ce moment, ça les intrigue fort, hein. Ça, ils comprennent pas, hein. mais d'autres personnes qui sont incarnées, donc ils vivent ici, dans la même réalité, dans la même fréquence vibratoire, donc ils existent là avec nous, et dans ce cas-là, eux, ils ne se souviennent pas, mais lorsqu'ils se décorporent, eh ben, ils se souviennent, de qui ils sont, ils rencontrent, ils font leur rapport, etc., et puis, il y a tout un voyage multidimensionnel qui peut se faire, le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas toujours, des fois, c'est, c'est très vaporeux, c'est très évanescent, ouais. Très difficile de capter ça. Moi, j'ai des moments où je dis wow, « Waouh, mais j'ai vécu ça, 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 ça. » Où il faut vite que je raccroche l'information, parce que ça s'enfuit, ça, ça. c'est impressionnant, la 3D. Hein. C'est « Oh là là là, oh, vite, je me concentre, vite, et je raccroche pour vite. » Parce qu'autrement, pff, ça s'échappe. C'est, c'est vraiment un, un brouillard qui s'estompe et puis il n'y a plus rien. Il y a juste une vague impression qui reste. Et donc, ces questions d'entraînement, on arrive à percevoir et... Euh, oui, on va dire, quelque part, mais c'est pas le ment, c'est nous-mêmes. C'est, euh, c'est vrai que la conscience, c'est un mot. Hein. Euh, moi, je suis pas l'expert de, du mot précis, de ce que on détient, ce que je pourrais appeler le, la perception, la présence qui définit ce que je suis, ma présence et la connexion à l'esprit, le, le soi supérieur. C'est pour ça que c'est très complexe. Qu'est-ce qui est conscience C'est en tout cas la, la la conscience d'être, voilà. voilà, ce que je peux trouver de plus précis à dire, la conscience d'être, d'exister, hein. donc je suis là, machin, je ressens ces limitations, fortes limitations, j'ai eu tellement de, souvent de, des conversations où j'expliquais que c'était extrêmement frustrant de vivre dans ce corps-là, ces limitations, cette densité, cette lourdeur, parfois les douleurs, euh, ce mental, euh, moi, ça m'épuise, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, euh, il, il n'empêche pourtant, euh, j'arrive à me libérer assez souvent, mais, parce qu'on arrive maintenant à une fin de cycle, il y, y a un chevauchement euh, qui se fait entre un nouveau et un ancien paradigme, et euh, c'est très épuisant, et beaucoup d'entre vous doivent le sentir très bien, Or, certains disent oh, « c'est déjà gagné, tout ça. Bon, » Moi, j'entends ça depuis 15 ans. Alors, je dis ouais, « Ouais, c'est déjà gagné. En attendant, le petit le petit moi, ben il est toujours empêtré dans ce, cet espace-temps. Il est ancré, il est rivé à lui. Même si, la nuit, il peut se désarimer et voyager ici et là. D'accord » D'accord C'est pour ça que c'est très, très costaud tout ça. Euh, et notre perception d'humain ici, avec nous, notre façon d'être, est très limitée très limité, donc c'est pour ça que quelles que soient les personnes qui essaieront de vous expliquer, euh, de vous développer euh, euh, la conscience de soi, et euh, le côté multidimensionnel, y compris multitemporel, c'est ça sera toujours embryonnaire ou mal expliqué parce que c'est impossible, il faut le vivre pour le comprendre, bon, il m'est arrivé de d'avoir en conscience la capacité, je pense, l'autorisation, plutôt, de, de voyager à un certain moment dans mes propres... dans les propres jonctions de mon propre temps, ou pour intervenir dans mon propre passé. Presque, j'étais là, quoi. Euh, mais, mais c'est vrai que dans le futur, j'en ai pas conscience. Moi, j'ai jamais réussi. Ou si je l'ai... J'ai vu des... J'ai eu des visions, mais je me suis pas vu en train de vivre et d'exister dans ce futur. Donc... Euh, je sais pas. Donc c'est, mais il est clair que le temps et son sa façon de, de se de se mouvoir. parce que je vois le temps comme quelque chose de, de en mouvement c'est, c'est difficile d'expliquer ça. C'est pas quelque chose comme de la matière inerte, comme on pourrait le croire. Et la matière n'est pas inerte en plus. Mais le temps est quelque chose en mouvement comme un être vivant. C'est pour ça que c'est étroitement lié à la conscience ou à la supraconscience, la véritable. Euh, Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose de vivant. C'est étrange hein, de l'expliquer comme ça. La temporalité est étroitement liée à l'univers lui-même, puisque pour moi, tout est étroitement lié. Conscience, temporalité, manifestation, etc., tout est étroitement lié à l'énergie, donc hein, forcément, euh, sans tous ces éléments, euh, l'univers n'existe pas, la manifestation n'existe pas, il faut vraiment une une présence derrière, quelque chose de de colossal, dans laquelle on est soigneusement imbriqué, on est dedans, hein, on est vraiment dedans et on patauge, avec, en toute inconscience, j'allais dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a, qu'il ne se passe pas des choses à un autre niveau dont on n'a pas la maîtrise en conscience. C'est pour ça que quelque part, ça a toujours été mon but, par moment, d'avoir conscience de certains de ces mécanismes. Et ça a été le cas plusieurs fois. De me retrouver dans un état où je comprenais très bien tous ces mécanismes et d'être dans un état de sérénité parfaite, où on comprend parfaitement comment ça fonctionne. Et après, vous revenez à la normale, et vous ne pouvez même pas expliquer en mots. quoi, C'est impossible. Bon, allez, je continue. Laurent. Lorsque, dans une vie, on a vécu et vaincu plusieurs fois la mort, comment retrouver la motivation de l'enfance, l'innocence de la découverte de cette vie alors, ça, c'est une question... Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses là-dedans, que je perçois, pas mal de choses. Il euh, y a le doute sous-jacent de, de la prévie. Ça ne veut pas dire que la prévie n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un doute sur euh, le chemin que je souhaiterais emprunter. Alors, j'essaie de ne pas trop m'égarer, parce que là, c'est tellement large la question. Il a l'intention derrière... Euh, Beaucoup de gens ont peur de s'égarer lors de sa vie, bon, l'après-vie, mais là, c'est, j'aimerais, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, je suis mort cliniquement, on va dire, pratiquement plusieurs fois, à chaque fois je reviens, quelque part, je suis comme une poupée, une marionnette désenchantée, démotivée, qui a perdu euh, l'envie de continuer parce que quelque part j'ai la sensation que c'est sans intérêt, euh, que ça a perdu de sa truc. Et donc mon but à moi, c'est ça la question en fait, ton but à toi, est de retrouver euh, les instincts de base de curiosité. Mais comment, comme un enfant qui pose ses questions, mais comment marche le soleil Pourquoi il Et comment marche la lumière Comment volent les oiseaux? Des questions, des fois, on reste con, des trucs de même. Pourquoi les arbres bougent? Le vent? Et c'est quoi le vent? Pourquoi il y a du vent ici? Pas là-bas? C'est quoi la pluie? Par où passe l'eau? Des fois, des questions. Là, j'ai, putain, il faut tout expliquer, c'est compliqué. En fait, c'est retrouver la curiosité de découvrir et de, et c'est ça, en fait, ta question. Alors, en fait, la réponse, elle est, beaucoup plus existentielle et intéressante quand même. Pour moi, hein, je vais essayer de, de faire toucher du doigt quelque chose. Le but n'est pas de revenir à ces instincts primaires de « je veux redevenir le petit enfant ». Je veux dire « je suis moi », mais quelque part, retrouver cette envie de découvrir et d'apprendre. Parce que je l'ai un petit peu perdu et que quelque part je n'ai plus cet instinct ou cet esprit de vif, etc. C'est pas grave, c'est pas le but. À chaque ère de notre vie, nous avons des époques différentes. Ton but n'est pas de retrouver cette, cette curiosité un petit peu. Le but est l'innocence de la découverte. Ouais. Le but, là maintenant, est, est d'être. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce que, visiblement, tu n'as pas compris une chose qui est très simple, mais qui est très difficile d'accès, quand on est dans euh, la démotivation, la... Comment on pourrait dire C'est pas la démotivation, c'est une certaine lassitude. Pas un ras-le-bol, mais pas loin. quoi. Donc, quelque part, euh, voilà, moi, ce que je suis, c'est que je suis un être un peu brisé, c'est ce que tu dis, en fait, dans tes mots. Je me sens un peu brisé et j'ai envie de, d'avoir envie, quoi. C'est tout court, hein J'ai envie d'avoir envie. Donc, quelque part, il s'agit pas de vouloir retrouver à tout prix mentalement, en plus. Si tu pousses vers ça. Quel intérêt, on s'en fout, quoi. Le but n'est pas de forcer ta nature à devenir quelque chose qui n'est plus ou qui ne, n'a pas de raison d'être. Déjà, il faut bien se dire que quelque chose entrave ta, ta perception, là. Euh, elle entrave parce qu'en fait, euh, tu ne tu es dans une forme de, d'incertitude, de doute, de, de tout. Tu doutes de tout. Et du coup, même de du bien fondé, de tout. Et du coup, tu es dans une sorte de une crispation qui t'empêche d'aller au-delà. Alors qu'en fait, il faudrait que tu lâches tout ça, puisque à la limite, si vraiment... Tu as vécu ces morts. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Non mais c'est grave, hein c'est ce que je dis. Ok, j'ai vécu ma vie, machin, et puis chaque fois je reviens dans la même merde, je reviens, et putain, à chaque fois ils me font revenir, les corps, les moi je voulais partir quelque part. Puisque je suis parti deux fois autant que j'y reste. Hein mais non, à chaque fois je suis encore là et je comprends pas. C'est quoi la leçon que je dois apprendre? C'est quoi? Non, en fait, il n'y a rien à vouloir comprendre ou apprendre. Il s'agit d'être. Et ça c'est plus compliqué, parce que c'est tellement simple, mais le problème c'est qu'il faut accepter, enfin, de lâcher le contrôle, l'illusion du contrôle, l'illusion, tant que tu voudras contrôler, faire, être, je vais être comme si parce que j'ai envie de ressentir ça parce que je ressens plus parce que c'est pas comment je voudrais j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être passionné et du coup tu es tellement dans le contrôle En fait tu es... Mais tu bloques tout, tout est bloqué quoi C'est comme si tu avais tout fermé, toutes les vannes partout tu veux contrôler. Et alors qu'en réalité, il faut tout lâcher. une Certaines formes d'abandon sous surveillance c'est pas du lâcher prise, parce que le lâcher prise, c'est, c'est, c'est une confiance derrière. Mais la confiance, tu l'as pas encore. Tu l'as pas cette confiance. Donc, quelque part, une forme d'abandon sous contrôle, sans être dans la dérive. C'est-à-dire que le but, c'est d'être observateur, d'être toujours là. Donc, c'est une forme de lâcher prise, entre le lâcher prise et l'abandon. C'est très délicat comme position, parce que tu peux te laisser aller, et du coup, bah, mourir encore une fois, ou mourir vraiment, mais en réalité c'est le but la finalité de l'expérience j'allais dire c'est euh, de, une fois que tu auras ouvert le barrage et que finalement tu auras lâché prise, tu te dis qu'importe ce qu'il arrivera, c'est pas grave il arrivera ce qui doit arriver et puis j'accepte. Euh, c'est pas grave, c'est pas si important voilà, quelque part c'est lâcher l'importance capitale des choses, ce, ce poids impressionnant, de, oh, c'est, c'est trop important, c'est grave, etc. ce côté grave, il voilà, faut tout le laisser, et puis une fois qu'on l'a lâché, 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 on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, des choses simples reviennent, petit à petit, l'envie de faire des choses simples, l'envie de, d'entendre, d'écouter, de goûter, de manger, de redécouvrir la vie, sur toute sa simplicité, qui suis-je Un être vivant Je suis incarné. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire Me nourrir Ok. Redécouvrir les saveurs. Ah ouais. ouais je vais goûter ça. Ah, j'aime pas. Ah, c'est rigolo quand même. Euh, manger ça. Manger sucré. Analyser les saveurs, etc. Laisser son, son décodeur, son cerveau analyser tout ça et se laisser remplir par les sensations. Le granule, le batteux. Euh, ça peut être l'observation, ça peut être l'audition, hein. écouter les oiseaux chanter, en ce moment, il y en a plein. C'est euh, rester simplement dans la simplicité. Et à un moment donné, il y a de l'inspiration qui arrive automatiquement. Il y a euh, des envies. Tiens, j'ai envie d'écrire. Tiens, j'ai envie de parler. Tiens, j'ai envie de faire ça. J'aurais envie de faire un livre. Tiens, j'ai envie de faire ci. Etc. Et se laisser et s'autoriser à faire des choses, mais non, t'es nul, tu sais pas écrire, ah ben non, tu pourras pas y arriver, tu sais pas dessiner, ah ben non, euh, s'autoriser à, dire à essayer. Le but n'est pas forcément de dessiner, le but est d'ouvrir la porte. Une fois que j'ai ouvert la porte, après, c'est, c'est la porte à d'un coup, ah ben ça y est, cette fameuse passion, cette, cette envie de ressentir, elle revient, mais tant que je suis dans le contrôle, dans le blocage, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça le problème, quelque part. Tu attends. C'est dur, ça. C'est très, très dur. Quand on attend quelque chose, il n'y a rien de pire. C'est intolérable. C'est, qu'est-ce que tu fais? Mais j'attends. T'attends quoi? Le sauveur? Et euh, qui vient te sauver? Tu viens quoi? T'attends quoi? Le déluge? Tu vois? La fin du monde, peut-être? T'attends. Attends. Non, mais avant d'attendre, tu peux peut-être vivre. Exister. Il se passe des trucs. Partout, là. En ce moment, c'est énorme. C'est, c'est... Ah, c'est vrai que là, on jamais vu, quand même, hein, pour être honnête. Euh, il se passe des trucs. Alors quelque part, ben, s'autoriser à faire des trucs, à être, à incarner, à faire des choses, à s'autoriser à, à rêver, à, je sais pas, à s'autoriser à être. C'est, c'est énorme, quand même. Hein. C'est, c'est tout simple, parce qu'autrement, ben, je reste dans le contrôle et j'ai rien. C'est, c'est la c'est un petit peu je sais pas si vous avez vu ce, je l'ai déjà raconté mais bon, ce film assez ancien euh, qui produit donc le voyage au centre de la terre de Jules Verne c'est un vieux film des années 60 je crois et à un moment donné ils ont presque plus de lumière et ils s'accrochent désespérément jusqu'au moment où... Bon, euh, je vous raconte une version simple mais je suis pas bon pour raconter des histoires mais donc la lumière ils ont peur hein, ils s'accrochent désespérément à leur petite lueur et puis une fois que la lumière s'éteint alors qu'ils vont pensent ils se retrouver dans le noir, les murs luminescents se mettent à briller et la lumière se fait par les murs, alors qu'en fait ils pensaient qu'ils allaient être dans l'obscurité. Et je trouve cette analogie très intéressante parce que quelque part on s'accroche désespérément, je veux dire, à sa petite lanterne avec sa petite bougie ou sa lumière d'avant, et euh, alors que finalement cette lumière n'éclaire pas, en fait. On croit qu'elle éclaire, mais elle n'éclaire pas. On s'y accroche désespérément, comme certains actuellement s'accrochent désespérément à ce paradigme de merde. De merde, où une élite nous broie. Ils se prennent pour des seigneurs, ils se sont des cons. Et alors, à un niveau, heureusement qu'il y a des gens qui... Euh, bon, je parle pas forcément de tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses, mais ils ont bien vu qu'en ce moment, avec notre gouvernement actuel, on ne peut pas. Ça sera, tu peux toujours discuter, hein, tu peux parler, mais euh, s'ils ont décidé de voter comme ça, ça sera que voter comme ça. Tu peux toujours discuter mille ans, ça servira à rien. Donc tu te dis, elle est où la démocratie là Il a Comme ça, au moins c'est réglé, ils sont en majorité, donc ils feront voter, et en plus, là maintenant, ordonnance. Alors, on y va là. Hein. Donc, euh, tout ce système est là. Quelque part, on s'accroche à un ancien système qui... Euh, c'est peut-être, pour certains, ouais, ouais, je veux revenir comme avant, c'était pas si mal comme avant, etc. Bon, on y arrivait, tant bien que mal. Et là, je sais pas où on va, Des comment on va faire. Alors qu'en fait, si on lâche ça, peut-être, ce sera beaucoup plus lumineux, quoi. Ce sera mille fois mieux. Mais bon, le problème, c'est que quelque part, on s'y accroche désespérément, et du coup, ça part pas. Et ça, c'est, c'est l'incident, c'est long, ça, ça traîne. Je voilà. allons-y, quoi. Maintenant qu'on y est, allons-y, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on verra bien, hein, on s'amène. Qu'est-ce que je vous dis C'est vrai qu'à un moment donné, il faut être curieux. Je dis, bah, bah, allons-y, je suis curieux de voir. Je pousse à mène ce truc avec ces élites qui sont de plus en plus visibles, qui sont incompétents. quoi. En tout cas pour nous, pour nous diriger, ou en tout cas nous protéger. Nous protéger. Sous prétexte de protection, ils vont plutôt nous enfermer, hein, ou nous faire mourir d'ailleurs, ou nous, ou nous euthanasier si t'as plus de 60 ans, que t'as un coronavirus, un, un coronavirus, pardon, et si tu te retrouves dans cet état-là, euh, plus de 60 ans, il est possible qu'on te t'anasie, tu vois, tu ne te pas, mais vu qu'il n'y a plus de lits, il n'y a plus de trucs intensifs, que tu te retrouves un petit peu en insuffisance respiratoire, un petit peu juste, et qu'ils ne veulent pas en plus te donner la fameuse molécule qui pourrait, avant, en arriver là, il peut t'anasier, hein, voilà, Mais non, c'est pas marqué ça sur le le décret. Non, c'est pas marqué, mais le docteur, tous les docteurs disent c'est un scandale, quoi. C'est-à-dire on on autorise l'euthanasie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, waouh, putain, merde. Ah ouais, mais bon, euh, comme disait un certain Nathalie, notre intellectuel top niveau, elle disait bah de toute façon, les gens, à partir de 63-65 ans, ils sont plus très intéressants et productifs pour la société, quoi. Quelque part si on pouvait les dégager, quoi. Soit ben, on repousse l'âge de la retraite et ces gens sont encore actifs à 65, 67, voire comme le Japon, 80 ans. Donc à la limite, ils produisent encore un petit peu pour la société. Soit on les dégage, voire on les euthanasie. Pourquoi pas hein Comme ça, c'est rapide. Comme ça, ils cotisent toute leur vie à la retraite et puis comme ça, ils n'y ont pas droit longtemps ou pas droit du tout. Comme ça, c'est génial. Comme ça, on récupère le fric en plus. Maintenant. Je suis cynique, hein, je suis cynique. Mais c'est vrai que quelque part, euh, lisez les livres d'Atalie. Vous allez voir, c'est, c'est très parlant. Franchement, moi, ça, ça, fait flipper, quoi. On parle d'Orwell, euh, 1984. Mais le type, euh, voyez la projection du futur qu'il a, la vision, quoi. Bon, je, euh, ouais, dire, tu te le gardes. Ton futur mondialiste de merde, là. Tu te le gardes. Hein. Allez, on va continuer les questions. Parce que bon, il y a de quoi faire. C'est pour ça que je ne sais pas si... On verra. Alors, je fais au fur et à mesure. Nathalie, je suis aide-soignante dans un grand centre hospitalier du sud-est. Travaille 12 heures les nuits. 12 heures. Curieusement, je ne ressens pas toute cette agitation que l'on peut voir dans les médias. Euh, même si la plupart des services sont passés Covid. Il règne un, une certaine atmosphère calme. Le personnel est serein, ça c'est bien quand même. C'est bien ce qu'elle dégage, c'est super. Ça veut dire qu'ils sont très pro, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et euh, il y a une certaine solidarité, ça c'est génial. Quoi. Tout le monde se parle dans les services et même avec de l'humour, c'est normal. Ça détend l'atmosphère. Est-ce que ça vient de moi Non, non, non. Euh, même en temps de guerre, je passe avec ça puisque notre président a dit qu'on était en guerre six fois. Contre un virus, une guerre quand même. Euh, il se crée une solidarité, euh, même sur les gens qui sont au front, hein, des amis, une amitié. Euh, il, il se crée quelque chose quand même de fort, parce que c'est quand même très spécial quand même. Euh, si en plus t'es mal protégé, un dernier fermier, etc., tu peux l'attraper, quoi. Tes... Première ligne. Hein. Euh, paradoxalement. Euh, euh, pour cette forme de guerre, hein, pour reprendre le terme, notre cher président, eh ben, c'est vous qui êtes en première ligne, quand même, nous pouvons être exposés, mais moins, alors que vous, eh ben, vous êtes exposés directement aux patients, hein, qui l'ont, donc, euh, voilà, j'espère que vous avez la capacité, je le dis doucement, mais vous l'avez entendu, d'avoir euh, des traitements de fluoroquine je ne sais pas quoi, hein, et à plus, euh, comme ça, vous pouvez le faire quand même, malgré tout, quoi, malgré qu'ils ont bloqué ça. Mais bon, Donc, euh, non, je trouve ça très bien, et au contraire, c'est une belle énergie là, qui se dégage, c'est sympathique. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les news nous montrent toujours la salle, salle patrière, enfin je sais plus quoi, à Paris, il a toujours le même hôpital, il nous montre presque toujours pareil, à quelques rares cas où on nous montre, c'est toujours Paris et ses environs. Euh, et c'est vrai que quelque part on, on montre toujours il faut rendre spectaculaire l'effervescence après il ben, y a la vraie vie quoi. la vraie vie Oui, il y a par moments de l'action par moments c'est frénétique par moments c'est même au contraire c'est de l'attente c'est du silence c'est des bips, des bruits et bien souvent c'est ça aussi c'est les heures qu'on compte est-ce qu'il va passer le cap ou pas voilà, franchir le cap etc. Est-ce qu'il y aura trop de destruction pulmonaire Est-ce que la personne va mourir Parce que s'il faut qu'elle a plus de poumons. C'est, c'est clair. Euh, ouais, non, c'est le Je suis calme. Je n'ai pas peur. Ou comme, ou presque, la certitude qu'on se fout bien de notre figure. Alors ça, c'est un sentiment assez intéressant, parce que, bon, il y a de la manipulation. Euh, regardez les médias. Enfin, moi, je passe par Internet. Regardez les médias, c'est du minute par minute. Ça y va, quoi. C'est, énorme. C'est, c'est Covid à la minute. C'est tout le temps, quoi. C'est, c'est, c'est du délire, même arriver à ce stade, quoi. Et on compte les morts, machin truc, les, les, les machins, trucs, les stratégies, les masques, les Évidemment, c'est un scandale, les masques. C'est un perron, quoi. Parce que comme on a des comptables au chef de l'État, là-haut, avec tout le système administratif, tout le système étatique est comptable. Donc, on va faire produire en Chine, on va faire produire ça, on va faire, on va fermer toutes nos entreprises en France, parce qu'elles sont peut-être pas trop chères. Donc, toutes les entreprises, dont une, qui a été interviewée en 2018, il a fermé, alors que bon, c'était son principal client, ça, l'État. Et voilà, il commande en Chine, il commande en Chine. Et du coup, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Et là, aujourd'hui, eh bien, il faudrait rouvrir. pour remettre en, en place, faut rappeler le personnel, faut voir, c'est, si c'est le bordel, quoi. C'est très étrange tout ça. C'est... Et quelque part, on voit toute la limite de la mondialisation, cette saloperie. Et surtout si on ferme les frontières, même la bouffe, on est menacé, quoi. Alors qu'en France, on avait combien 60, 70 de paysans avant. Vous pouvez nourrir toute la planète, quoi, hein Presque, non, caricature. Mais en tout cas, la France sans problème. Et même en industrie, en usine, on était super équipé, quoi. En informatique, en électronique. Toutes les boîtes, tout est délocalisé. Il en reste encore un peu. Ça a été démantelé. C'est lamentable, hein, la mondialisation. Lamentable. Mais c'est tombé. De toute façon, c'est simple. En tout cas, oui, tu sens bien que quelque part, il y a une décorrélation entre ton ressenti, certes, qui, évidemment, a du boulot, etc. Et l'esprit anxiogène qui est véhiculé par les infos. Et... Il est de quelque part que il y a des infos qui nous échappent. Parce que ne va pas me dire qu'ils sont si idiots que ça, qu'ils ne savent pas, quoi. Je sais pas. Allez, on va continuer. Pierre, réflexion de Pierre. Je viens de regarder ta dernière vidéo et je te dis bravo, etc. Si un maximum de personnes se réveillaient et dirigeaient leurs pensées pour construire un nouveau monde. Ça, ça fait penser à la méditation collective. Nous éviterions énormément de douleurs et de désagréments. Penser, conscientiser, être présent à quelque chose. C'est très important d'avoir un état d'esprit correct, juste. Mais euh, je m'aperçois que pour beaucoup de personnes, c'est pas du jugement, hein, pas du tout ce que je dis. Pour beaucoup de personnes. Projeter une intention pour que ça aille mieux, etc., c'est au-dessus de leur force. Non pas qu'ils voudraient pas le faire, mais chaque fois qu'ils émettraient réellement cette intention, derrière, il y a la peur. c'est pas si simple de de se mettre dans un état de joie intérieure, ou sans être dans une joie euphorique, d'être au moins dans une neutralité. C'est ce que je toujours je trouve l'équilibre, c'est la neutralité, ni bon ni mauvais, l'équilibre. Mais si tu arrives à une joie, tant mieux, et du coup et dès que tu arrives à un sentiment minimum de neutralité qui est parfait déjà c'est l'équilibre émettre l'intention. Mais si tu aimais l'intention, simplement tu dis: bon je souhaite que enfin le monde soit équilibré, harmonieux, ta 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 tu aimais une sorte de prière, une incantation, une méditation et que quelque part derrière, sous-jacent à l'intérieur, profondément en toi il y a la peur et le doute, c'est le doute qui va vibrer et c'est le problème alors du coup, oui c'est un maximum de personnes se réveiller, étaient capable d'avoir la bonne intention de se mettre comme un, un instrument, je l'ai déjà expliqué essayer de, d'accorder son instrument là, là j'ai un petit peu le doute là j'ai un petit peu le peur Là, je sens un petit peu l'angoisse. Là, je sens la tristesse, un petit peu. Alors, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Lâche, lâche, lâche encore. Là, voilà, encore de tristesse. Oh, putain. Là, j'ai un peu un gros sur la patate. Là, c'est... là, j'ai un peu de colère, là. Et, tata, tata. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça commence à lâcher. Je commence à sentir la tranquillité, l'apaisement, la neutralité. Bon, une petite joie qui, qui monte son nez. OK. Là, je suis bon. Mon instrument intérieur, ma conscience, mon être, est à la bonne fréquence. Et là, je peux commencer à envoyer mon intention. C'est pour ça que c'est délicat, l'intention. Je pense que là, j'ai été clair quand même dans ma façon de m'exprimer. Ça exprime ce qu'on me disait. Si, quelque part, tu prononces des mots, même avec la meilleure intention du monde, mais comme ça, sans préparation, sans conditionnement intérieur, sans prise de conscience véritable, ben, tu vas, ça va être tout foireux, c'est tout pollué, quoi, ce que t'en vois. Tu t'en perçois pas, mais quand on analyse nos propres ressentis, on sent bien qu'à l'intérieur, c'est, il y a de l'angoisse, y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a du doute, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de tout. ce roman dans l'agrégoire, il y a de tout, c'est un patchwork, beaucoup de tristesse et beaucoup de colère. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Nous éviterions énormément de douleurs, de souffrances, de désagréments dans les futurs mois. C'est vrai qu'on pourrait faire en sorte que, j'allais dire, au lieu qu'on mette deux ans à remettre en, tout en route correctement, trois ans, deux ans, un an, on joue à la fourchette, hein, mais... Euh, avant que ça redémarre correctement, que ça soit sain, que les gens soient souillants, que les gens soient confiants, qu'ils aient envie de venir dans les bars, dans les endroits publics, qu'ils soient pas avec la peur. Hein. Vite, je me mets à trois mètres de lui, on sait jamais. Hein. Même quand on dit bonjour, des fois les gens on, ils n'osent pas. Je dis c'est grave quand même. Que je dis, hein. ça va, c'est, c'est pas contaminant. Mais. Le regard peut-être ça contamine aussi, ah merde. Putain, chien. C'est... Donc euh, j'ai vu des gens baisser la tête. Hein. On les croise, ils baissent la tête. C'est bon, hein ça me dépasse un petit peu. Donc, oui, on pourrait accélérer le processus pour que ça soit un nouveau paradigme, s'installe plus rapidement, plutôt que ça traîne, que ça agonise, ça lâche. On se retrouve avec une montagne russe Et ça va mieux. Et on redescend. Et ça va mieux. Et deux ans après, il faut... Parce que c'est un petit peu comme on disait, j'en ai parlé, quelqu'un qui est à l'après-guerre. À l'après-guerre... Évidemment j'étais pas là, moi j'étais pas encore né, hein. mais, mais quelque part c'est pas un an, deux ans, trois ans après. Au contraire, c'était pas terrible, après il a fallu tout reconstruire quand même. C'était avant qu'on ait une ère correcte, il a fallu attendre dix ans, quinze ans, 20 ans après, puis après ça a commencé à être intéressant, il y avait du boulot, euh, tout était reconstruit, c'est reparti quoi jusqu'aux années 80 où on a recommencé cette putain de politique de Francfort qui visait l'objectif de cette soi-disant Europe qui a commencé à déjà à faire de l'austérité, à nous, a, à nous, a fait, à nous appauvrir, etc., etc. Et on avait encore un peu de temps, mais petit à petit, Maastricht, c'est tout le bordel, les lois, la loi de 1973, euh, donc tout ce système euh, multiniveau des banques centrales, etc., l'interdiction de frapper monnaie, etc., etc. Donc, il y a tout ce truc libéral qui s'est mis en place, l'époque Thatcher, ça c'est les années 70-80 aussi, où, euh, et Reagan, où ils ont voté toutes ces lois, là, où quelque part, on a pu commencer à petit à petit à délocaliser, parce qu'avant, c'était pas comme ça, on... tu ne pouvais pas lo- délocaliser aussi facilement. Et donc, petit à petit, ben, on a permis à des pays comme la, la Chine ben, d'émerger. Ils sont rentrés dans l'Organisation mondiale du commerce sous des règles ou super tranquilles. Ben, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu. Et en plus, les autres se sont dit on va se faire du fric vu qu'ils sont pas chers là-bas. Puis voilà, retour de bâton. Ah merde Ah ben les Chinois, ils ont appris. Ah ben merde hein. ils, ils peuvent même développer des techniques plus grandes que nous. Ah ben ouais. Ben, tu leur as donné toutes les technologies, donc, d'un coup, ils ont rattrapé leur retard, ils sont pas plus cons que les autres, tu lui donnes, tu fais l'esprit cupide, tu veux gagner des milliards rapidement, ben voilà, maintenant, retour de bateau, bizarre, je simplifie hein, la vision, évidemment, donc, évidemment, on pourrait projeter un avenir, il faut pas se voiler la face, ça ne va pas être beau, il dit, dans des temps très proches, et cela dû à l'inertie des gens qui est malheureusement beaucoup trop grande parce que ça leur convient de laisser les autres décider pour eux. Alors, il donne aux pseudo-élites, je dit, hein, c'est lui qui le dit, hein, pseudo-élites, carte blanche pour gérer leur vie en votant. Même le vote, je commence à en douter, moi. Est-ce que vraiment, c'est comptabilisé comme il faut Bref, de bons petits moutons, aujourd'hui, ils nous ont nous a, nous a permis de changer nos vies pour une meilleure, une vie meilleure. Et si seulement c'est une prise de conscience suffisante d'un maximum de personnes, ce fait, alors voilà le but de ce mail. Tu bénéfices d'un nombre d'abonnés, significatif, d'un certain nombre, qui pourraient, par accumulation de force énergétique, faire pencher la balance. Si j'avais un million d'abonnés, je dirais pourquoi pas. Mais c'est vrai que... Vous n'êtes pas des millions à regarder mes vidéos et surtout euh, beaucoup de gens regardent comme ça dans un distrait, d'autant qu'en plus quand ça fait déjà plus de 40 minutes, certains ne regardent même plus. Euh, oui, ils regarderont, mais par petits bouts. Euh, oui, c'est vrai que quelqu'un qui aurait la responsabilité d'une grosse chaîne de YouTube pourrait peut-être, à l'unisson, créer une forme de communauté. Je, je, je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Euh, qui pourrait peut-être arriver à, sans parler de New Age, etc., d'avoir des maîtres de bonnes vibrations, de bonnes intentions. Et peut-être même être dans l'action aussi. Des gens qui s'entraident, etc., etc. Créer une vraie communauté qui soit à la fois dans les bonnes intentions, de partage, etc., et en même temps aussi d'être dans le faire. Pour certains, il y a des compétences pas il y a de tout, quoi. il y a des gens de, de tout milieu, quoi. il y a des compétences qui sont extraordinaires, qui permettraient si l'État vous, nous y autorise, parce que le problème, tant qu'on a un système d'un petit prince en haut, et l'armée et la police à sa botte, on est dans la merde, quand même, le type il claque des doigts et le lendemain vous avez la police, il vous fout dehors, quoi. la police ne peut qu'exécuter, c'est, c'est, c'est terrible quand même, puis après, les preuves, ils peuvent les construire. Une fois que tu es au sommet, tu peux tu peux même créer un passé de, de terroriste à quelqu'un qui ne l'a jamais été. Je n'ai absolument pas confiance en ces gens. C'est terrifiant quand même. Hein je le dis, je n'ai absolument pas confiance en ces gens. Je parle même pas de, des politiques, même des députés. Je parle vraiment des gens au sommet. On les voit tellement changer. Chaque fois qu'ils deviennent ou président ou premier ministre, on les voit changer. Ils, ils deviennent très différents à l'exercice du pouvoir, on dirait qu'ils sont corrompus, ils changent tous. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez hallucinant, et du coup, euh, pff, c'est très inquiétant que quelqu'un peut décider de prendre tous les pouvoirs, et on ne pourra pas l'en empêcher, ont, même c'est déjà le cas, je ne sais plus dans quel pays, et puis à un moment donné, ben, décider de vie ou de mort, quoi. Parce qu'à un moment donné, ils sont pragmatiques, comme ils font les comptables, ils comptent ouais de toute façon, c'est un million de morts, ouais, statistiquement c'est, ouais, c'est acceptable, bah, évidemment, tant que c'est pas lui, hein, évidemment. Tant que c'est pas lui et sa famille, ça va. Mais c'est là, quoi, qu'on voit le la déconnexion totale, quoi. C'est... Il y a un problème. C'est pour ça que ce système pyramidal d'un petit prince ou d'un roi, moi j'appelle pas ça une démocratie, j'appelle ça une royauté, une monarchie, euh, qui décide pour tout le monde et qu'on ne peut même pas contester. Et qu'on ne peut même pas discuter, c'est, c'est grave, hein je trouve ça très grave, très très grave, parce que bon, euh, que ce petit monsieur, avec ses trois experts et dominants, ils sont onze, et qui décide de notre avenir, non, on a le droit de décider, de notre propre devenir, ou même de notre survie ou pas, on a le droit de décider, non, 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 vous êtes des esclaves, vous obéissez, fermé, attention, hein. si tu sors, t'as pas ton station. Ben, attention, hein, je vais te verbaliser, hein, petit con, va. Oh, pardon. Non, non, mais c'est vrai que la police essaie de faire de son mieux, parce qu'ils sont courtois. Hein. Mais c'est vrai que c'est très malsain. Il y a un petit côté gestapo qui est inquiétant quand même. Ils essaient de relativiser tout ça, de ne pas être trop chiant, mais très poli, Il y a un petit côté gestapo quand même. Hein. Je suis désolé quand même. Quelqu'un qui promène, ce n'est pas un criminel. Sauf erreur de ma part, surtout s'il est tout seul. Qui va contaminer le trottoir Enfin, je sais pas, hein. c'est vrai, il doit être confiné, il doit être à l'intérieur, c'est la loi. Ok, rentre chez toi, d'accord. Mais bon, on va pas non plus le plaquer au sol, foutre en tol, l'amender pour ça. Il est tout seul, il contamine qui Je veux dire, je sais pas. Hein. Et puis moi, je dis souvent, ah ben, on va mettre des masques à tout le monde, et puis voilà, comme ça, on emmerde, personne, c'est pas top. Et ça serait déjà un début. Après on commence à dépister un petit peu, on fait un petit truc, ben toi es contaminé. Vite, on va te faire un petit traitement préventif. Puis voilà. Et puis après on te fait un premier test et un deuxième test. Négatif, négatif, super, t'es bien, allez tu peux sortir toi. Fais enfin, je sais pas, hein. Ah mais non, on peut pas. Ah c'est vrai, on peut pas. On n'a rien, nous en France. On n'a rien. On est un pays du tiers monde. C'est vrai, j'ai oublié, merde. On est un pays du tiers monde ici. On n'a pas de masque. On n'a pas de test. On n'a rien. Un pays du tiers-monde. Peut-être que même ils sont mieux équipés que nous, je sais pas. C'est vrai que ça fout la rogne, quoi. Quand on voit ces gens, ils sont payés des sommes incroyables par les, les impôts qui cumulent entre 10 et 15 pays, payent, je sais pas d'où ils viennent. Ils ont des retraites de filles, ils ont des trucs dorés, ils ont des retraites fictives. C'est, c'est dégoûtant, quoi. C'est dégoûtant. C'était quoi la révolution, du coup? Ouais, c'était contre les, 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 les privilèges. Ah, merde. Ils en ont pas, eux. Non, ben, non. C'est normal. Ils sont des seigneurs. Et nous, des pauvres cons. On est des gueux. des gueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque même aux notables. Des gens qui, il n'y a pas si longtemps, étaient quand même des gens qui étaient quand même respectables, respectés. Mais non. On leur demande même pas leur avis. Heureusement qu'il y a des résistants, quand même. Hein, parce qu'autrement, vous voyez, je suis un petit peu vif. Et oui, parce que je suis vif, parce que c'est pas juste tout ça. Ça ne vibre pas le juste, ça vibre l'incohérence, le profit et la connerie surtout, hein. et la connerie qui tue. C'est ça qui qui est un petit peu agaçant. Quoi. La connerie qui tue, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des, il y a des enjeux financiers colossaux derrière, etc., etc. Moi, je veux dire, c'est un petit peu flippant tout ça. Donc oui, tout ça, des bons moutons une prise de conscience suffisante qui nous permettrait peut-être de faire une petite différence. C'est vrai qu'on peut le faire à titre, à titre individuel, à titre collectif, mais rien n'empêche que chacun le fait de son façon. C'est pas c'est pas très important. On a toujours l'impression que s'il y a un effet cumulatif d'énergie, c'est clair que si euh, à la façon de, de certains mythes, Mythe du golem hein, que j'avais déjà énuméré à un moment donné. Si à la, à la façon de certains mythes, on pouvait euh, engendrer des choses, projeter des petits bouts de soi, à la façon d'un golem donc, imaginez euh, des êtres un petit peu qui prient, qui font des incantations et qui protègent, qui pro, propulse, qui projette des petits bouts de soi, des petits bouts de conscience. Dans une statue de boue, quelque chose d'informe, qui a juste une vague forme, une manoïde, et puis d'un coup, au bout d'un moment, à force de prière et de méditation un peu étrange, incantatoire, un petit peu sorcière, la sorcellerie, la connaissance d'avant, mais tu insuffles la vie dans cette terre. Et au bout d'un moment, la, 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 la statue de boue prend vie. Enfin, elle prend vie, c'est pas de la vie, c'est, c'est quelque chose qui est qui existe à travers l'énergie, les connexions de ces nombreux, nombreuses personnes ou qui projettent des intentions dans cette statue. Alors, elles vont, ça va être un exécutant, il va exécuter une tâche, il est évidemment indestructible, parce qu'on ne peut pas le tuer. Pour le tuer, il faut couper le lien avec le golem. Et dans certains cas, dans beaucoup de mythes, cette histoire était intéressante, parce que parfois, il y a tellement de conscience dans ce golem, Qu'à un moment donné, il prend, pas ben il prend vie, mais il prend son autonomie. Du coup, il se libère de, de ces de, des gens qui le dirigent, qui le manipulent. Et il prend partiellement conscience et du coup, il a des intentions. Il peut devenir quelque chose d'assez monstrueux. Des intentions, la projection de la conscience tous ces sujets très complexes, bon, ça se tire la langue, les mots, des fois on se trompe sur la valeur des mots, etc., mais la question est là, est-ce qu'on y croit ou pas Est-ce que c'est réel ou pas Parce que aujourd'hui, quelque part, on est passé de... Les gens y croyaient pas, donc ils sortaient quand même, ils allaient promener, prendre le soleil alors qu'on était tous confinés, et à là, c'est... ça y est, c'est... c'est bon, ils y croient. Et là, il y a le stress, l'anxiogène, etc. Là, il y a eu, je le dis, dans l'égrégore et dans la conscience, des dégâts. Plus de dégâts que le virus lui-même. Peut-être que était-ce voulu, mais en tout cas, le résultat est là. Il y a quelque chose qui est en train de se dégrader. Et dans la conscience, et dans la, j'allais dire, dans la biologie aussi. Parce que c'est anxiogène, du coup, ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit. Donc oui, les intentions, rien ne vous empêche de le faire. Moi, je ne sais pas si je vais si j'ai envie de faire un truc comme certains le font déjà, que je connais bien, euh, qui essaie de faire euh, des cercles de, de méditation, euh, des trucs, des gens. Ça part toujours de la bonne intention. C'est, c'est beau, hein Et je, Comme je vous l'ai dit, moi, je suis sur un canal ressenti. Est-ce que vraiment la personne n'est pas dans la peur et vibre pas la peur plus que la belle intention Est-ce que c'est vraiment, il y a de la conviction, je pas dire de la certitude, ça serait l'idéal, la certitude, mais en tout cas de la belle intention derrière, de dire, j'ai envie d'envoyer toute la joie, tout l'équilibre, toute la paix que je peux envoyer, la sérénité par quelque chose d'équilibré, de juste, de symbiotique, où tout serait parfaitement juste. Parfaitement. Et non pas ce système de prédation où certains s'accaparent à toutes les richesses, pile la planète, tu des gens, des animaux, la planète elle-même, et, et en plus tu les regarderas dans les yeux, il, dit, il te fait comprendre qu'il en a rien à foutre, quoi. Évidemment, c'est pas comme ça que ça le fait, mais on a affaire à des psychopathes, quand même de la même façon qu'un président qui arrive au sommet, il change sa vision des choses. Il est au sommet il ne l'est pas, parce qu'il doit rendre des comptes, il a des coups de fil qui lui arrivent, ici et là, de personnes plus ou moins influentes. Donc, euh, et à un moment donné, on lui fait aussi comprendre qu'il est aussi un employé, qu'il a le pouvoir, et du coup, quelque part, la personne sympathique du départ, des fois, devient bah, une pourriture, Trop de compromis et à la fin tu peux pas contenter tout le monde. Et ils se déclenche après parfois des désaccords même au sommet. C'est ce qui se passe en ce moment. Des désaccords, ben, ils se battent entre eux, les puissants. Et, euh, et du coup, ben nous on est là pour voir quand on va se retrouver au milieu d'un, d'un match, où on comprend rien. Voilà. C'est vrai que du coup euh, on subit. Ça ne devrait pas exister. Ces gens-là n'existent que grâce à nous. Mais le problème, c'est que, on a décidé, il y a longtemps, de, bah, qu'on s'en occupait pas, quoi. Donc, certains, ben, bah, ils se disent, bah, puisque vous ne voulez pas ce pouvoir, nous, on le prend. Et oui. Alors. Attention de pas être ab- abonné par certaines. J'ai fatalement. J'essaie de passer, j'ai pas tout dit sur ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit beaucoup. La douleur ou le bonheur c'est le moment de choisir de toute façon ce qui doit être, sera, avec douleur ou pas, alors c'est vrai que c'est très fataliste tout ça, mais euh, il est vrai que je dirais qu'il y a un certain éveil global de la population certains a, a, espèrent un moment de pascule mais là on est dans quelque chose de fanatisé c'est à dire qu'il a quelque part il faudra beaucoup plus que 5, 10 ou 20% de la population pour faire basculer le système, il faudra beaucoup plus. Même si euh, c'est en bonne voie quand même. Paradoxalement, il y a pas mal de voix dissonantes maintenant qui qui sont plus d'accord du tout. Quoi. Vous le sentez bien. Euh, la question, c'est si ça va être intéressant dans les semaines à venir de voir comment ils vont être perçus ou s'ils continuent, ils continuent, ils persévèrent dans leur stupidité, leur connerie parce qu'à un moment donné, je m'en fous, moi, qu'il soit lui ou là, moi, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit content, quoi, à la limite, que ça tourne, quoi, il faut être logique, rationnel, et il faut arrêter les intérêts des uns et des autres, à un moment donné, attends, il faut arrêter, et je trouve ça un petit peu dingue, mais là, on a affaire à un spécimen hors norme, quand même. il est plus que têtu, il en a rien à foutre, quoi, il laisse faire son Premier ministre, il n'y a pas de problème, il obéit bien. Hein. Et euh, il n'en a rien à cirer, c'est, c'est ça qui est inquiétant, ce côté obtus qui dit je ne cède rien. Je sais qu'il est pas si courageux, mais quand même, il est allé loin, beaucoup plus loin que la plupart. Beaucoup ont reculé, lui il n'a pas reculé d'un pouce pour les retraites, il n'a pas repoussé les gilets jaunes, soi-disant 17 milliards. Euh, tu peux Là, en ce moment, regardez pour l'essence, sérieux. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais le baril est à combien? 35 dollars, ça fait combien de temps? Ça fait une ou deux semaines qu'il est à, ben, on est toujours à 1,30, quoi. Le gasoil est 1,40, le truc. On prend pour des cons, quand même, Là, hein. ben, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Bon, c'est vrai, on roule moins, hein. Donc, quelque part, ça coûtera moins cher en essence. Mais vraiment, on prend pour des cons, mais alors, on a des grandes largeurs, hein. Et après quand ça va repasser à 70 dollars le baril, ah ben là ils vont repasser à 1,60€ là, mais ah ben oui ça a augmenté. Putain, ça a pas baissé euh, quand il y a eu la baisse, et du coup ça re-augmente quand. encore, encore. Ben oui. On est sérieux. Puis finalement, ce qu'on te donne d'un côté, on te le reprend vite de l'autre, quoi. Mais bon voilà. Et il toute façon, rien à dire, tout est dit. Tout est dit sur toutes les chaînes, sur toutes les variantes, sur toutes les couleurs. Tout a été dit. Euh... Il ne s'agit pas de polémique, là. C'est, c'est un constat, quoi. C'est, c'est... c'est dingue. Ça me dépasse, quoi. C'est pour ça que, quelque part, euh... peut-être que je suis rétrograde. Peut-être que j'ai vieux, hein. je suis vieux, j'ai vieilli. Je sais pas. Mais, quelque part, mettre un jeune à la tête d'un état, non. Interdit, quoi. Il faut de la maturité, quoi. C'est vrai, tu peux être politique, tu peux être à l'art du compromis, à neuf langues et compagnie, mais un jeune, ça fait peur, quoi. Le mec, il décide des trucs, Moi, ça me fait peur, j'ai peur de ce qu'il pourrait décider, quoi. Il me fait peur, ce type. Il est très inquiétant. Parce que, parce qu'il est fêlé, quoi, quelque part, ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile, c'est très inquiétant. Alors, et en plus, il n'aime pas la contestation, quoi. C'est... Je sais pas, j'ai déjà vu des hommes politiques. Je trouve ça très fort, personnellement. Euh, il ils se faisait attaquer, tout azimut. Le mec, sur un plateau, hein. je parle d'avant, évidemment, quand il y a des vrais débats. Ils étaient intelligents, les types. Hein. Ils se faisaient attaquer, tout azimut, le mec. Ben, il répondait froidement. Est-ce que vous avez déjà vu les interviews de Poutine? Le mec, des fois, il se fait, il a des questions. Je parle pas forcément en, en Russie, mais des fois, on l'interview en France est arrivé. Des fois, c'est si les questions elles sont plutôt pervers, hein Le mec il broche pas quoi. Tu peux l'attaquer. Il, il va pas être euh, soupolé, instable. C'est ce qui m'inquiète avec lui, c'est qu'il est... il a son petit égo d'enfant gâté et ça m'inquiète quoi. Moi j'ai rien contre lui personnellement, mais bon, euh, il est censé représenter le président de tous les Français quoi. Moi ça m'inquiète quoi. Dire, dire, là, en des périodes comme ça, on a besoin de quelqu'un qui, qui est censé, qui a de la maturité, un peu de sagesse, un peu de recul, je sais pas. Il se prend des conseillers dire sur à côté de la plaque, ils disent le contraire, on préconise des trucs pour les soins, etc. Je, je sais pas, et à un moment donné, quand tu fais des conneries sur conneries, tu te dis, oh, il y a un problème là. Non Il devrait taper du à oh Non, on va rectifier le tir, oh, c'est vrai, puis, il y a eu pas mal d'erreurs, on va rectifier. Ah, super mais non. Je persévère et je signe. Alors, on va continuer. Bonjour bonsoir, Michel. Alors, parlons de l'axiome que la vie consciente est une merveille que nous avons choisi d'être ici pour expérimenter et nous épanouir dans l'expérience de la dualité. Waouh. C'est un petit peu une vision paradisiaque, là, nécessaire à toute forme d'existence. Wow, c'est beau. c'est ce qu'on nous a vendu un petit peu au début. Comment expliquer que tant de gens souffrent de leur existence mentalement Que nous fassions tant de mal et tant de mauvaises choses sur Terre Sommes-nous encore trop inexpérimentés Y a-t-il un problème avec notre mental qui ne sait pas raisonner comme il le faudrait Notre mental fait-il partie intégrante de, d'une, de nous ou n'existe-t-il qu'il a été ajouté, rajouté par, pour nous mettre, faire comprendre ce monde spécifiquement, bon, je pense que j'ai compris la question, en gros, quelle est son origine, alors déjà il y a, il y a beaucoup de, de stéréotypes que j'ai tellement vu et entendu dans la spiritualité d'aujourd'hui, On est là pour expérimenter, on est là pour apprendre, c'est une planète école, tu expérimentes, et après, une fois que tu as transcendé, compris, évacué, euh, quelque part, euh, passé le cap, ben tu passes à l'épreuve suivante, etc., etc. Et la question est, pourquoi, en fait, c'est si difficile, quoi Pourquoi on rame autant Je pense que les réponses, je les ai déjà données, hein. Mais bon, on va essayer de synthétiser ici. Déjà, dans l'éducation, dans le conditionnement, dans le conditionnement de l'école, des dogmes, de, des, des critères de structure sociétale, de comment il faut être pour être une bonne personne, pour être bien intégré dans la société, etc. tous ces croyances, toutes ces structures, eh bien, on nous conditionne, on nous dirige, on nous canalise vers quelque chose qui n'est pas forcément nous. Le mental n'est pas forcément négatif, mais s'il est éduqué de notre premier euh, jeune âge à lui, il est plus fort, lui, il est plus beau, lui, il est plus intelligent, lui, il est plus à la mode, lui, il a plus d'argent, son père a plus d'argent, lui, il a un meilleur métier, etc. Très jeune, ça se joue, tout ça. La comparaison, euh, qui est le plus fort, c'est qui gagne, euh, voilà, de, de suite, on évalue, jeune, euh, voilà, voilà parce que cette société est étalonnée comme ça, pas toujours, tout le temps, mais quand même. Il y a un fort conditionnement. Euh, tout est faussé. D'autant qu'en plus, quelque part, ce n'est pas le cas de tout le monde, on, on est censé arriver ici avec une boussole intérieure qui devrait fonctionner comme il faut. Ok, je me souviens pas de qui je suis. Ok. Déjà, ça, ça, ça fout un peu le bordel. Je vais jouer le jeu. Je suis dans un scénario, je vais jouer plein d'actions qui vont se passer au cours de ma vie, je vais en prendre plein la gueule, je vais apprendre, je vais me dépasser, je vais devenir quelque chose, je vais aller sur le chemin de quelque chose d'énorme qui va me faire grandir, etc. Mais, euh, ma boussole, elle est cassée. Ici. Ah, mais c'est quoi ma boussole C'est quoi ma boussole non, non, la boussole, on, on vous l'enlève à la naissance. À la naissance, on vous dit, non ah, voilà les codes de moralité, on vous les apprend. À l'école, à l'éducation. Voilà ce que vous devez savoir pour être une bonne personne. Voilà ce qu'il faut être euh, dans la société. Il faut hein, voilà, il faut si, il faut s'acheter une maison, il faut être un consommateur, il faut être un bon mari il faut, ou il faut être voilà. Il y a plein de critères qu'on, qui sont en train de se changer d'ailleurs. Le modèle sociétal, le modèle de la famille est en train fortement de changer. Là. Euh, on nous programme. Donc quelque part, euh, la boussole, euh, elle est où il ben, y a des gens qui arrivent quand même à avoir la passion, de dire « Non, moi j'ai envie de faire mon truc. Ah »« ben, Putain, tu vas être marginalisé, tu n'auras pas de pognon, tu vas pas t'en sortir. » De suite, c'est la menace, la peur sous-jacente. C'est cette société qui est comme ça, évidemment. La, la marginalité, elle est très bien pour celui qui, a, ben, qui, qui accepte les règles d'être, pas forcément de réussir, d'être un artiste, d'être inspiré, de pouvoir s'éclater, de faire ce qu'il a envie de vivre, quoi, et ne pas survivre, de vivre. Parce que, je, je l'ai dit, je le répéterai sans cesse, sans relâche, ici, on ne vit pas. Vous vivez Sérieux On vit Alors, Il faut avoir du fric. Ah, il faut se démerder, il faut avoir de l'argent. Hein en ce moment, en plus, c'est galère, hein, pour beaucoup. Enfin, y compris, hein, on ne travaille plus, on ne fait plus rien, plus d'argent. donc Il faut de l'argent. Ah, fait chier, stress. Euh, elle est où ma liberté, ma créativité donc je fais des trucs ah ouais. bon. euh, il faut être bien vis-à-vis de la société il faut être reconnu il faut exister non, on n'existe pas ici, on survit il y a un carcan et il faut y rentrer dedans autrement tu es hors système et puis tu es un parasite et comme dirait Attali les parasites, ça serait bien qu'on les dégage hein. et à partir de 65 ans aussi, on a la poubelle il ne dit pas ça comme ça hein, mais en fait, on est plus productif Hein parce que une unité économique il faut qu'elle soit productive voilà. donc c'est de ça qu'il s'agit toutes les valeurs euh, là c'est étonnant quand même hein les enfants vous les laissez libres à faire ce qu'ils veulent vous leur apprenez un petit peu euh, ce qui est juste ils vont vite le trouver, ils vont s'évaluer par rapport aux autres euh, vous apprenez à communiquer avec vous vous apprenez euh, comment compter parler, euh, s'ils veulent apprendre d'autres choses ils apprennent, après ils ont envie de faire ci, ils ont envie de faire ça, vous allez vite voir que celui-là, il aime bien faire des trucs, moi, j'aimais bien moi faire des petits trucs électriques, et tout ça. Bon, voilà. euh, l'autre, il préfère les voitures, hein, il aime bien ou la mécanique, ou les voitures de grande vitesse, ou les motos, euh, l'autre, il aime bien dessiner, l'autre, il aime bien les instruments de musique, vous allez voir que très vite, si vous les laissez, ils ont des envies, tu veux essayer ça, ah, ça, j'aimerais bien, ça. c'est quoi, ben, c'est du modélisme, ah, ben, j'aimerais bien, pilote, ça doit être chouette, tu vois fait ses deux conneries. Après, ça peut se changer au cours de la vie. Ça se change. Ça évolue au cours d'une vie. Évidemment, mais euh, c'est comme ça qu'on avance. Mais aujourd'hui, elle est où là le droit de choisir Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce qu'on souffre Évidemment qu'on souffre. On n'est pas sur son chemin telle personne était destinée à faire ça, ouais, mais là, euh, ben, elle a fait son boulot d'usine pendant 40 ans, et, parce qu'il fallait nourrir, et donc, euh, à un moment donné, elle a renoncé à ses rêves, à ses illusions, elle a renoncé, combien de personnes ont fait ça J'ai eu des enfants après, donc j'ai dû m'occuper d'eux, et à la fin, ben, je disparais dans l'histoire, je me dilue, j'existe plus, on peut pas dire que je suis malheureux ou je suis malheureuse, je dis « je hein. », je veux pas dire que je suis malheureux ou que je suis malheureuse, c'est que bon, c'est la vie, hein c'est Toujours, c'est la phrase magique, ça. Et du coup, ben, petit à petit, ben, les gens sont malades, sont patraques, ils ont des douleurs ici et là. Puis, l'heure de la retraite commence à pointer, putain. Pff, bientôt, c'est fini pour moi. C'est hyper dégueu, quoi. C'est terrible. C'est tout le système qui est à jeter. Tout le système. C'est de ça qu'il s'agit. Y a pas de fatalité. C'est que quelque part, ah ben, le système est conçu comme ça. Pour euh, que quelque part euh, notre boussole, ah ben, c'est quoi la boussole? Ah ben mon inspiration, ce que je veux, moi. Ah, c'est égoïste, ça. Égoïste, il s'agit pas d'être égoïste, il s'agit d'être juste. Je suis ma boussole, je suis le cap. Quel cap. Eh ah oui, tu, tu l'as perdu il y a longtemps, puisque on t'a jamais, on t'a toujours dit où aller et on t'a même dit si tu fais ça, je serai fier de toi même les parents des fois, sans le faire esprit hein. on veut que nos parents, notre père soit fiers de soi notre mère, nos parents nous voient réussir qu'est-ce qu'on aimerait que nos parents nous disent qu'ils nous aiment qu'ils sont fiers de nous hein parce qu'on a réussi qu'on n'est pas des nuls selon les critères et voilà et du coup, eh ben, la boussole, eh ben, on l'a oubliée. Elle n'existe est, elle, elle est, elle est, elle, elle pas. Alors qu'en réalité, si vous laissez les gens libres, putain, il n'a pas de métier et tout, il a 20 ans, il dérive. Parce que là, il y en a combien là, de jeunes là, qui, qui font pas de lâcher. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils font des petits métiers à droite et à gauche. Mais en fait, on les a tellement bloqués, à un moment donné, ils ont même plus envie. Ah, parce qu'à la fin, tu es tu éteins la, la lampe. L'illusion a disparu. Bon, je n'ai plus rien à foutre, j'ai renoncé. De toute façon, je sais pas. Quoi Tu, tu sais pas ce que tu aimes, non Vous pouvez poser la question à pas mal de gens, des certains âges, 30 ans, des fois moins. Qu'est-ce que tu as envie de faire Ils savent quelque part, mais ils osent pas, c'est trop long, ils ont peur pas y arriver, puis si ça gagne pas, puis je sais plus, je suis fatigué, oh bon, je ne je crois. C'est si quelque part, ils ont renoncé à eux-mêmes, exactement. Alors que tout ça, ça se fait dès l'enfance, dès le départ. Qui tu veux être Ah, je sais pas. C'est bien ça. Déjà, c'est un bon début. Les gens ils te regardent comme ça. Non, il faut que tu saches qui tu veux être. C'est quoi le métier Déjà, je me rappelle, on était quoi, en CM2, un, je sais pas, on nous disait. Tu voulais faire quoi plus tard C'est rien. On verra. C'est rien. Mais euh... C'est pour ça que c'est, que c'est compliqué, parce que quelque part il faut choisir. Et en plus, t'as peur parce que tu te dis putain et si je me plante, quoi. Putain, donc il faut que j'oriente, conseiller une orientation, je m'orienter, pour pas cho- pour choisir mon cap, etc. etc. Faut pas me tromper. Bon c'est, c'est chaud quand même, hein Et le problème c'est que après tu t'aperçois qu'en vieillissant, ben, ce que t'aimais bien, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui essaient de rattraper le coup à 40 ans, ils se retrouvent à la dérive, dépressifs. La souffrance, elle est là, quoi. Elle est fondamentalement là. Qui est lui-même, ici Qui est vraiment dans le juste, ici Certains ont fait des trucs, mais en cours de route, ils ont fait des concessions. D'autres n'ont pas fait de concessions, mais... Ils ont essayé. Alors, ils sont restés là parce que ça leur convenait. Mais ce pas tout à fait ça. Alors, Mais quand même, ils ont fait des compromis. Allez, ça continue. Qui est vraiment... Euh... Il y en a. On peut pas dire qu'il y en a pas. Il y a des personnes... Il... Moi, je me souviens de... Il n'a pas eu tout ce qu'il souhaitait. Mon père me disait « J'ai un métier qui me... qui me plaît, qui me passionne. » D'ailleurs, quand on parlait de son métier... Euh, il était passionné. Euh, il ne s'arrêtait plus. Lui, c'était les hélicoptères. Il était à la conception. Euh, plus à la fin. Aux essais en vol après. Mais euh, il a fait pas mal de choses. Il était passionné. Il rêvait d'être pilote quand il était jeune. Mais euh, bon, c'est, c'est des fois des petits rêves. on fait des concessions. Mais quand même, il aimait son métier. Ça existe. Les gens qui sont passionnés par leur métier. Mais il y a des fois, euh, il y a des gens qui doutent. Il y a très peu de personnes qui font un métier qu'ils aiment vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude, il y a des gestes trop répétitifs, c'est toujours pareil, il n'y a pas d'évolution, réellement, quoi. À un moment donné, bon, vous, vous excellez dans ce que vous êtes, mais, et alors, moi je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas compléter. Alors certains le font, mais c'est toujours dans un côté, c'est jamais dans un intérêt purement spirituel ou personnel, intime. Il y en a un qui essaient, mais c'est très dur. La plupart du temps, il faut calculer le côté aussi financier. Si j'évolue, pendant ça veut dire que pendant deux ans, il faut que je m'éloigne, c'est délicat. Et si j'échoue, puis j'ai, j'ai, il faut que je fasse une famille, je commence à avoir un certain âge. Il y a tous ces paramètres qui bloquent la vie. Et puis, j'ai un certain âge, il me faudrait des enfants. Maintenant, c'est obligatoire. Hein j'ai j'ai commence à avoir plus de 30 ans, 35 ans. Alors, il me faut un enfant, il me faut une famille. C'est logique. Elle est bonne celle-là. Elle est où ta boussole là Elle est où c'est, c'est terrifiant, hein c'est parce que quelque part, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Et le pire c'est que voilà, c'est tout le système qui s'auto-alimente. Le système est hein, là, il y a bien la structure qui est bien imposante. Hein il, y a le, il y a le théâtre, hein, tout le système ento- autour. Et puis après il y a les parents, les amis, vous, vous jaugez par rapport à lui, à eux. Vous aimeriez bien qu'ils soient fiers de vous, mais ils ne le sont pas. Alors, vous essayez de faire des choses qui, peut-être, ne seraient pas comme vous le souhaitez. Vous essayez, mais ce n'est pas génial. Alors, du coup, ben, les rapports ben, ils se détériorent avec les autres et avec vous-même aussi. C'est ça qui est terrible. Les rapports se détériorent avec vous-même et les autres. Parce que, du coup, ça va avec. Hein. Et après, il peut y avoir des pathologies parce qu'on n'est pas en phase. Ce n'est pas facile. Hein. Ce monde est parsemé de pièges, il n'y a que de ça. Alors la transcendance, l'évolution, tant que tu ne retrouves pas ton cap, comment tu faire Tu es forcément, des fois, tu es. tu es déraillé, quoi. Tu es même plus sur ton chemin, quoi. Tu souffres, tu en prends plein la gueule. Tu comprends pas. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Putain, fais chier, quoi. Merde, depuis des années, j'ai cette maladie, j'ai cette pathologie, j'arrive pas à en guérir. Hein. Et ouais. Et c'est pire encore, et en plus, je commence à vieillir maintenant, je me sens plus, j'en ai marre, je m'épuise. C'est clair et net, hein. tu n'es pas sur ton chemin. Chaque personne qui dira ça, il n'est pas sur son chemin, c'est que quelque part, il y a eu... Et puis, il y a des histoires de famille, il y a des histoires, il y a des mémoires. On est embourbé ici, quelque chose. En plus, on a été limité, modifié. Euh, on est dans un carcan épouvantable, quoi. C'est pas négatif tout ça. C'est qu'à un moment donné, ben, là on en a peut-être une opportunité. hein, euh, C'est Pierre qui nous a soufflé ça. J'ai pas tout lu de ce qu'il a écrit, mais on a peut-être une opportunité. Est-ce qu'on sera capable d'aller jusqu'au bout Est-ce que nous on aura notre porte, notre voix portera Je parle pas de la voix du vote. hein. Parce que celle-là, j'y crois plus une seule seconde. Je suis sûr que, euh, y aurait, y aurait, 90% des gens qui voteraient contre Macron, ils seraient encore élus. Fait que je dis ça comme ça, ça pourrait être un autre assez pareil, de toute façon. J'y crois plus une seconde, quoi. C'est, c'est, terrifiant, quoi. Je n'ai plus la moindre confiance en ces gens. C'est pas possible. Je n'y crois plus une seule seconde. Ils ne travaillent que pour eux-mêmes et leurs amis. C'est terrifiant, quoi, de penser que ces gens-là sont censés représenter le peuple. Ce sont des représentants. C'est terrifiant. À quel point on s'est fourvoyé, quoi. On a fait confiance, soi-disant. Non, on a abandonné notre pouvoir. Et Et là, c'est vrai qu'on a peut-être une opportunité. J'ai dit, bon, ok, un dirigeant, mais attends, ce dirigeant, il n'est pas omnipotent. hein Oh si le mec, il a le droit de décider notre, de notre vie ou de notre mort, je, j'aimerais pouvoir avoir mon avis. Non Je dois, je peux pas choisir Non, on vous bloque les médicaments. Non, non, non. On attend notre vaccin notre parce que moi, j'ai des amis euh, Voilà, bon, caricature, peut-être. Peut-être que je suis un peu complotiste. Voilà. Mais quelque part, bientôt, on va être le seul pays à ne pas l'utiliser, ces molécules. je veux dire le mec, il dit, c'est pas obtus, c'est, c'est un con. t'as pas compris que tout le monde a compris Non, mais on le voit, quand même. Quand tu as des milliers de médecins à travers toute la France et tout le monde entier, tu dis oh Tu as quelque chose d'autre à proposer, là Est-ce que tu as quelque chose à proposer Oui, mais il y a des effets secondaires. Tu me prends pour un con, parce que les autres antiviraux n'ont pas d'effets secondaires, peut-être. Non Non, non. Et ils sont plus pas efficaces. Donc... Autant que faire, alors on a un produit qui a déjà fait ses preuves, on peut l'essayer, non Et puis, si un jour, vous trouvez un traitement parfait, on le prendra. Pas de problème. mais en attendant, il faut arrêter la connerie. Hein Parce que quand nos vies en dépendent, moi, je n'ai pas confiance. Donc, il y a un problème. C'est clair et net, quoi. Je sais pas. Là, il devrait y avoir un soulèvement. Il y a... Oh ah oh, ouais, oh, oh, tu écoutes, là, oh, tu, écoutes, tu sors, tu descends de ton piédestal, s'il te plaît, Monseigneur, votre Altesse, vous descendez ou pas? Non mais c'est, c'est Dieu peut-être, on va vous appeler Dieu, peut-être. Non mais à un moment donné, il faut qu'il descende, quoi. Et puis peut-être qu'on pourra lui redonner le respect qu'il mérite, mais pour l'instant qu'il ne mérite pas. Parce que il y a un souci, quoi. Quand certains disent que le confinement est moyenâgeux, oui. Parce que, je sais pas, on n'a rien appris au cours des siècles. On n'a rien appris. Oh putain, on nous a dit qu'on nous étions des êtres avec des technologies, on était avec de la science et tout. Oh, qu'est-ce qu'on était intelligent. On n'a rien appris. On fait exactement pareil qu'il y a 300 ans. On a quand même un peu plus de produits chimiques, on a un peu plus de chimie, mais on n'est pas équipé. On saurait comment faire, mais on n'a pas d'équipement. Non, mais c'est grave, quoi je sais pas, hein, c'est ça me dépasse. Une telle nullité, ça me dépasse. Mais putain, hein, c'est fou ça. Ça, ça. Je sais pas, ça vous met pas en colère, un type comme ça. C'est pour ça que d'habitude, je suis cool. Mais là, merde, mais ça dépasse toutes les limites, quoi. Et le mec, tranquille, il visite, il fait sa visite, il fait. Tu, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui crèvent là en ce moment Tu le vois ou pas Non mais je sais pas. Mais bon, ces gens ils sont tellement supérieurs à moi. Hein Parce que ce sont des seigneurs. Hein oh, seigneur, pitié. Il a rien pitié de nous. Non, même pas, il pas a pitié de nous. Il n'en a rien à foutre. C'est, c'est terrifiant quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut bien remettre les choses à leur place. Parce que là il y a beaucoup de personnes qui commencent à être en colère quand même. Je sais pas si ça vente, Je sais même pas si ça vente. Bon, lui, et ses ministres et ses experts. Putain. Ils sont tellement intelligents les experts. On a la chance d'avoir des spécialistes ici en France. On a, on, a, on a d'énormes compétences en France. C'est vrai en plus. On les écoute pas. Les écoute pas, non Ils sont entourés d'experts, hein. associés probablement à Big Pharma. Hein. Je, je vois que ça. Alors s'ils veut veulent me prouver le contraire, moi je demande pas mieux. Je reconnais que c'est pas facile. Hein. Moi je ne demande pas à gérer la France. Hein. Moi, même pas j'en veux de ce poste. On me le donne, j'en veux pas. Je comprends que ça serait difficile. Hein. Mais là, à un moment donné, il faut écouter quand même. À un moment donné, quand tu rien à mettre en face, il y a un truc qui cloche. Voilà. Euh... Alors, on va continuer un petit peu. Parce que là, je ne je vais finir. Je pas finir. Il ne faut pas bavarder. J'ai, j'ai poussé un peu ma gueulante. Je suis un peu énervé. Et vous voyez, c'est cool quand même. Mais euh, je veux être juste dans les choses. À un moment donné, il faut être clair. Je vois que rien ne bouge et surtout les médias quoi, c'est grave. hein. Très peu, ça bouge pas. C'est toujours pareil. J'ai mis mis un souci ou quoi Ouais. Ah d'accord. Alors hum... Alors, hein... ah oui. Ouais ben voilà. Oui. Donc j'ai déjà expliqué celui-là en gros l'origine. En gros, quelle est son origine Ben, C'est tout simple. Alors en plus il y a une limitation d'ADN, si je vous disais, l'homme idéal de départ, je vous caricature, on va faire très court, hein. le premier alpha, le premier homme ou la première femme, Euh, donc il était, il est censé être reconnecté, entier, unité, une superbe unité de conscience connecté à son esprit, à son soi supérieur. Waouh Trop fort. Trop puissant. Je parle de celui, parce qu'il y a eu probablement des tentatives ratées avant. Tu vas l'imaginer ça. Mais imaginez, là, on arrive à le fameux Adam, qui est trop puissant, trop fort, trop puissant. Eh ben, on le coupe en deux, quoi. Trop fort. On le sépare de son esprit, euh, on, dans, on baisse en, en vibration, en densité la planète, on, on le fait partir en hors du jardin hein, d'Adam, d'Ève, d'eden pardon l'adn on va faire beaucoup de je fais beaucoup de, de jeux de mots là euh, d'adn donc quelque part le laboratoire il est expulsé il dégage il se retrouve donc euh, ben, sur euh, la terre avec les préadamiques parce qu'il y avait quand même des êtres vivants avant et, euh, et donc euh, il est amputé, et au cours du temps, beaucoup ont commencé à manipuler, il y a eu beaucoup de manipulations, parce que certains sont partis, d'autres sont revenus, à un moment donné, l'homme a été livré à lui-même, puis après, il y a d'autres qui sont revenus, etc. Et donc, au départ, il n'y avait pas de maladie. Il ne mourait pas. Il vivait plusieurs siècles, les humains. 900 ans d'existence, sans maladie. Waouh, putain, de merde. Tu le temps d'avoir l'air de l'apprentissage, tu apprenais. Tu Après, tu avais la, t'avais l'air dans ton esprit de la spiritualité, et de la conscience de soi. Tu reprenais conscience, même si tu étais séparé de ton esprit, tu arrivais à te reconnecter à, ta, à ton esprit. Tu étais beaucoup plus spirituel, tu arrivais à reconnecter ton soi supérieur très facilement. Donc tu étais dans toutes sortes d'évolutions au cours des siècles tu commençais à prendre la spiritualité, la compréhension de la matière et de l'énergie, de l'interaction conscience et objet observé. Donc, de façon intuitive, tu comprenais les mécanismes sous-jacents de la manifestation de la réalité. Au cours des siècles, tu apprenais. Puis, à un moment donné, certains sont intervenus sur notre ADN. On a commencé à limiter l'espérance de vie. Les pathologies ont commencé à arriver les maladies arrivées, parce que comme on désynchronise, on décorole les es- le mental, l'esprit déconnecté, on crée des objectifs qui divergent complètement avec le vrai soi, donc on se retrouve complètement à la masse, du coup, les déprogrammations se font, on crée des programmes qui, qui engendrent des conflits d'intérêts entre toutes mes parties, des conflits d'intérêts, des conflits tout court, et à un moment donné, ben, les maladies les... se cristallisent, ça commence à s'accumuler, et puis la limitation de la vie commence à arriver, etc., etc., et on modifie jusqu'à qu'après, on nous dise oh « ben, vous avez vu, <rire> l'espérance de vie a augmenté !» Oui, oui, par les médicaments, c'est exact. On vit un peu plus longtemps grâce à des médicaments, mais tout abîmé, extrêmement abîmé. C'est un petit peu le problème, c'est un petit peu le souci, quoi. C'est assez compliqué tout ça, parce que et c'est à la fois simple. C'est, évidemment, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, euh, quelque part, euh, on n'a plus l'instinct, euh, la programmation du survivant. C'est quoi la programmation du survivant Ou la programmation de l'unité Ça y ressemble un peu, C'est pas tout à fait la même chose. Le survivant, c'est qu'il a l'habitude d'être en contact avec une énergie particulière, il sait survivre. Il ressent, il sait comment survivre. Il y a des gens qui ont développé ça au cours des guerres, des gens qui sont dans les conflits perpétuels. Ils se débrouillent. Ils ont plus cette peur euh, euh, basique et du coup, ils savent comment survivre. On les a même, entra- ils sont surentraînés tout simplement. Mais euh, la loi de l'unité, c'est encore plus compliqué, mais ça y ressemble. Parce qu'une fois que tu es dans la survie quelque part, tu es focus. Tu es comme un, tu as une conscience laser, quoi. Tu sais où tu vas, quoi. Euh, tu es très conscient. Tu sais où tu vas pour ta propre survie. Tu sais ce qu'il faut faire, même si c'est pas toujours cool. Et la, la conscience de l'unité, c'est quelque chose encore. C'est, c'est, c'est exactement ça. Donc j'ai conscience d'être moi, je sais ce que je suis, puisque j'ai la conscience de l'unité, de ma mon intégrité complète et au delà, éventuellement. Et donc, il y a une sorte de... Comment ça fonctionne Si je suis dans l'unité, que je suis aligné, je suis focus, je n'ai pas de perte d'énergie. Je vis beaucoup plus longtemps, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup plus de ressources, toutes mes parties sont pas éclatées, fragmentées dans tous les sens. Donc, je suis focus. Et donc, je suis dans l'unité, tout est intègre. Il n'y a pas de partie qui se barre à droite et à gauche. Ma conscience, mon truc... Euh, des parties biologiques, mon partie inconsciente, toute cette programmation inconsciente, on en a des kilomètres dans l'inconscient, dans la mémoire cellulaire, dans la mémoire inconsciente, mais c'est, c'est un bordel, c'est, c'est, c'est phénoménal, donc on n'est plus très aligné, donc on est fragmenté, et voilà, le but c'est de rassembler, d'être focus. Parfois, il faut un gros choc, mais un choc qui, qui nous touche intimement, qui d'un coup <rire> met tout le monde d'accord à l'intérieur de nous, là. Wow. C'est laser, là. focus. On met tout le monde d'accord. Bon, maintenant, soit tu meurs, t'arrêtes là, hein, ça suffit, tu te tires une balle dans la tête, t'arrêtes, certains l'envisagent, et certains font. Soit, ben, maintenant, tu es focus, tu fais ce que tu veux, tu sens ce qui est juste. Et des fois, il faudra passer par des caps qui sont pas terribles. Tu le sais, mais tu le feras. Wow. C'est bizarre, c'est comme un électrochoc. Parce qu'autrement, ben, on est à la dérive, on sait pas. La société dit ce qu'on doit faire. Dis ce qu'on doit manger, quel métier on doit faire, avec quelques choix quand même, hein l'illusion des choix, toute la société nous dit quoi faire, qu'est-ce que je peux dire de plus, et donc à un moment donné, ben, qui suis-je, merde, je sais pas, ben, je m'appelle machin, je suis comme ci, je suis comme ça, mais ben, non, tu n'es pas ça, tu es beaucoup plus que ça, mais tu l'as, tu as oublié, tu sais même pas ce que tu veux, quand on pose la question aux gens, hein, ouais, je... qu'est-ce que tu veux un ouais, meilleur travail, un peu plus d'argent, j'aimerais pouvoir partir en vacances à tel endroit, terrifiant quand même, parce que ça se limite à des choix qui sont sympas, certes, mais c'est très limitatif, euh, j'espère, je vais pas vous en suquer avec ça, parce que c'est vrai que c'est très complexe, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'il en est, hein. ce qu'il en est de tout ça, ouais, euh, allez, on va continuer. Ange, message. J'ai quelques questions à te poser. J'ai confiance en toi. Je prends beaucoup de médicaments pour dépression sévère d'angoisse. C'est bizarre, j'y pense. C'est juste. Donc, c'est... Ange prend beaucoup de médicaments pour dépression sévère et angoisse. Les neuroleptiques et... et les autres psychotropes. Pour... J'aimerais avoir ton avis, j'aimerais te donner des... J'arrive à donner des traitements énergétiques et ça fonctionne bien. Un médium a annoncé que la lumière avait gagné <rire> sur les êtres hommes. Ici, actuellement, tel que c'est là, tel que c'est, après, je sais pas, quand il y aura une forme de montée sérieuse, mais ça se fera pas en deux jours en vibration et en énergie euh, c'est forme d'ascension hein, comme tout le monde l'espère mais c'est pas pour demain quand même mais il y a déjà des montées d'énergie il y a certains qui ascensionnent d'une certaine façon au niveau conscience ici il y a une dualité il y a une polarisation j'allais dire même que l'un n'existe pas sans l'autre l'un fait ressortir l'autre comme le sel fait ressortir le sucre, le sucre fait ressortir le sel, je caricature, mais c'est exactement ça. Euh, La lumière sans l'ombre ne peut pas exister pratiquement ici. Je parle ici. La dualité, la polarisation, c'est la réalité ici. Le jeu consiste à équilibrer les forces. C'est le plus difficile. Là, c'est vrai que par moment, c'est déséquilibré d'un côté et pas équilibré de l'autre. Pourquoi Parce que la nature de notre individualité, en tout cas programmée, nous force, nous pousse à ou nous entretuer, nous battre, ou par cupidité avoir plus que le voisin. Comme si ça servait à quelque chose une fois que tu meurs. Une fois que tu as accumulé 1000 euh, milliards, qu'est-ce que tu veux faire de plus Ah, oh, ben, je peux avoir 2000 milliards. Super, c'est passionnant. Quoi. Et euh, c'est ça le problème, c'est que quelque part, il y a une, une forte dualité, alors quand on me dit, c'est bon, l'ombre va cesser, elle a perdu, la lumière a gagné, qui, qui dit ça c'est, c'est pas ça la réalité, il faut redescendre sur terre, hein parce qu'on y est là, hein je sais pas, alors soit, euh, ben, vous quittez ce corps, vous ascensionnez vers des Alléluia, Soit vous mourrez, et vous essayez d'ascensionner le plus haut possible, avec un état d'esprit le plus positif possible, avec une belle vibration, un bel état d'esprit, ce que je vous souhaite. Soit, on est ici, il y a une certaine forme, une forme de matrice, c'est une matrice, une réalité, qui nous, nous recouvre, qui se superpose à notre regard, une réalité, une duelle de duel énergie. Le but est de créer ou d'engendrer pour moi l'équilibre en me connectant. Après, on verra où ça ira. Mais c'est l'alchimie, la transmutation, l'évolution, c'est l'acceptation de cet équilibre, de ces deux forces, parce que l'ombre et la lumière. Qui dit que l'ombre est négative? Ah, ben, je le vois, hein, tous ces salauds, hein, qui nous dirigent. Hein, toutes ces, ces, enfoirés, qui nous prennent le pain à la bouche. Et on crève, et puis, j'en ai marre de cette, du côté sombre. Mais évidemment qu'il y a du côté sombre. Mais il y a aussi le côté lumineux. À nous d'être un peu moins moutons, quoi. Ah, mais non, mais si on est, si on devient un peu plus dans l'action, on devient du côté sombre, puisqu'on est dans l'action. On peut être dans l'être, et dans la rayonnance, et contrebalancer cette force. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Ici, on ne peut pas dire, ben on va combattre l'ombre, et elle n'existera plus, elle sera complètement abattue. Ah ouais, quand ça Tu vas voir qu'elle va renaître d'une autre façon, d'une autre forme, pas plus tard que demain, ou après-demain. Tu ne parviendras pas ça fait partie de notre nature ici. Et de dire, celui qui me dit, « Ah oh ben, moi, je suis un être réalisé, je ne suis que lumineux. Vraiment » Vraiment. Est-ce que l'excès n'est pas un, un petit peu... La perversion, des fois. Je connais tellement de gens ici qui se prétendent évoluer, qui ont eu des montées de Kundalini très, très difficiles à, à contrôler, à maîtriser certains mis oui très longtemps à maîtriser ce qui leur est arrivé, parce que certains, ben, certains sont des vrais pervers, hein. parce que d'un coup, la montée de quoi aligné, c'est cette énergie qui part d'en bas, hein, et qui s'enroule, et qui monte jusqu'à, et c'est une sorte de circuit, là, une puissance-force, c'est très puissant, après, euh, tu as des perceptions, t'as des... etc., mais tu as aussi des pulsions aussi, Certains ont des pulsions sexuelles énormes, certains ont des pulsions sadiques énormes. Et oui, quand tu développes ton côté spirituel au paroxysme, d'un coup c'est boosté, ton ego il est boosté, il fait partie de toi aussi. C'est dire que ton ego disparaît, euh, et s'il n'a pas été, entre guillemets, euh, raffiné, un petit peu conscientisé, ben toutes les petites déséquilibres, ben, ils doivent devenir énormes, après, hein Et croyez-moi, il y en a plus que, qu'on ne croit, des gens spirituels qui se font payer très cher, parfois, qui ont des côtés et des versants très pervers, hein Et sur certains aspects, même, despotiques, comme on pourrait dire, dominants, euh, prédateurs, prédatrices. Ici, c'est ça l'enjeu, c'est l'équilibre, l'équilibre des forces, la conscientisation, après je me reconnais, que je suis l'être le plus équilibré possible avec les moyens que j'ai, hein. et je tends vers cet objectif de la reconnexion, de l'intuition, j'essaie de chasser, ou en tout cas d'apprendre à être dans un certain état pour être capable de recevoir l'inspiration, de recevoir les idées la connexion à mon, mon esprit le plus possible, le plus juste possible. Cette boussole, je la reconnecte, je la, je la capte, et des fois je suis pas d'accord d'ailleurs. Ça me gonfle, j'entends ces voix. Des fois je dis, des fois je, je râle comme tout le monde, je suis un râleur comme tous les Français, je râle. Ah, oh, c'est Et puis, la petite voix, j'entends. Ouais, mais t'as vu que ça, et là, là, là. Ouais, je sais. Mais bon, j'avais envie de râler quand même. Et c'est, c'est très étrange, cette dichotomie, des fois ce des fois, ce n'est pas tout à fait en accord. C'est assez amusant de constater ça. C'est assez amusant, des fois, d'avoir même euh, l'ego qui dit une chose et l'autre qui dit « Non, attends, alors, tu me prends pour un corps, là. » D'accord. Alors, du coup, bon, ça remet les choses à leur place. Quand on a cette connexion. pour ça, quand on dit que l'ombre a ga- la lumière a gagné, moi, j'entends ça. Je dis « Mais en fait, le but, c'est une certaine forme d'ascension de conscience. C'est ça, le but, ici, maintenant. Ça va prendre du temps. Le but, c'est aussi, dans une forme de dualité, pour la plupart d'entre nous, hein, mais euh, plus juste, non traficoté. Quoi, parce que là, ça a été modifié, traficoté, modifié, surveillé par nos euh, gardiens. Donc, le but, c'est d'arriver à retrouver une certaine forme de libre arbitre, que, franchement, on n'a pas vraiment ici, faut être honnête. Et après, pour ceux qui en seront capables, de se modifier physiquement, de se transmuter, de fusionner dans certains cas, corps physique et corps énergétique, complètement aberrant, complètement dingue, certains l'ont fait. Et du coup, ça crée une sorte de corps hybride très particulier, qui est à la fois dense, très à un niveau, un niveau de fréquence beaucoup plus élevé, du coup, ben, on ne parle pas vraiment de 5D, la 5D, c'est autre chose, encore. C'est pour ça qu'il y a... Certains me disaient il n'y a que l'évolution 5 ou 7D, il y a toutes sortes d'évolutions possibles. Il n'y en, en a pas qu'une. Hein. Il n'y en a pas qu'une sur la table, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on n'a parlé que de ça, les 5 dernières années, les 6 dernières années, on parlait que de ça. Mais en fait... C'est un niveau de conscience, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le but d'élever sa conscience, de se connecter à son mental supérieur, de se connecter à son soi supérieur, et d'être capable de voir les pièges de la matrice, un, et de s'en extraire si tel est le choix. Le choix véritable, mon choix, pas un choix qui vient d'ailleurs. Retrouver son libre arbitre. Alors, euh, les médicaments, vous savez ce que j'en pense La prise de médicaments pour dépression et et, et angoisse, ces médicaments sont pour moi des drogues. hein. Euh, J'ai vu les dégâts que ça a fait sur ma mère, changement de personnalité, déconnexion, désancrage même à, à ses souvenirs, à sa réalité, il y a une distorsion de tout il y a une destruction cérébrale hein, incontestable. Euh, c'est souvent lié, je ne sais, sais pas un docteur, mais, mais ce que j'ai vu plusieurs fois, souvent lié à des sénilités précoces si c'est pris trop longtemps. Et le problème, c'est que parfois, après, on ne peut plus... C'est très dur d'arrêter. quoi, Parce qu'il y a des hallucinations dès qu'on arrête. Des allus parce que du coup, euh, ben c'est comme si la barrière de, j'allais dire, de la, de la phase épénagogique, unirique, mais du coup, elle pénètre le, le domaine du conscient, Ça, il y a une interpénétration dans la conscience, du coup, c'est la folie, quoi, on a des alus, quoi, des graves allus des distorsions de la réalité, il faut euh, ben, se sevrer, c'est difficile, je comprends, et puis surtout, quand on a fait, pendant durant des années, des, des traitements de ce genre, c'est super dur pour enlever ces béquilles entre guillemets. Parce qu'ils disent ça, ils appellent ça des béquilles chimiques, tu parles. C'est pour endormir, pour ensuquer, pour. Puis du coup, au niveau.. Euh, au niveau spiritualité, il y a une déconnexion quand même. Hein. C'est plus net, hein, c'est plus ça. Mais je juge pas là non plus. Parce que c'est.. Euh, ça fait partie malheureusement de, de milliers de personnes qui. Je l'ai vu moi. Moi, j'ai eu une phase où j'ai été quand j'ai eu quand je me suis fait opérer deux fois de suite pour l'œsophage et tout ça, etc. Euh, j'ai commencé à déprimer, j'avançais plus et du coup, je suis allé voir des psychologues et, et un psychiatre. Qu'est-ce qu'il m'a préconisé Des médicaments de ce genre-là, tout de suite. Ça a été immédiat. Et moi, j'ai dit non, non. Mais bon des fois, enfin, on n'ose pas désobéir un docteur, parce que le docteur sait, évidemment, hein, il détient la science, hein, donc il sait, lui. les sachants. Alors, s'il si sait, vous voyez, hein, j'en prends toujours pas. Là, j'ai quelques douleurs, ici et là, malheureusement, dues à toutes ces interventions qu'ils m'ont fait, il y a 12 ans, 13 ans maintenant, 13 ans, et là, ce soir, un petit peu mal, vous voyez, à l'œsophage. eh ben, pas de médicaments, on va se faire foutre. De toute façon, si je les avais euh, écoutés, je serais déjà mort. Quelque part. hein Bon, après, chacun est libre de trouver son chemin. Voilà. Faire ce qui est juste. Ce ce qu'il peut aussi endurer. Parce que des fois, on ne peut pas. hein Alors j'aime bien. Quelqu'un a canalisé et nous parle des dragons, des fées, des elfes. Encore une autre affaire, vraie ou illusion, vraie ou fausse. Je vais essayer de le dire à ma façon. Euh, Les énergies des elfes, des archanges, des fois, Euh, des dragons, des gardiens, parce qu'il y a aussi des gardiens qui gardent certains lieux, etc., des portails, etc., euh, sont à la fois des présences, des entités, et sont aussi des énergies, des fréquences, On peut les ressentir, les percevoir. Certains vont les voir. Alors, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ils les voient avec des archétypes. Des archétypes qui sont programmés dans notre mémoire, des anciennes croyances. Euh, Vous voyez devant les les églises, avant les grosses cathédrales, vous avez des des trolls, des, des créatures de folie là qui sont devant les... Ce sont des archétypes très anciennes. Qu'on le veuille ou non, on est tous programmés avec ça. On a une mémoire très ancienne. On a plein de mémoires archétypales. Et du coup, euh, certains, euh, il va y avoir une modélisation, ils vont voir un dragon. Ça ne veut pas dire que ça en est pas mais le mental interprète ça comme un dragon. Mais euh, en fait, c'est une énergie, une présence. C'est pas forcément quelque chose qui a un corps. Je le dis comme ça, hein. ouais, je le dis à ma façon. Après, que je le veuille ou non, mon interface peut créer euh, des gnomes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Parce que je peux donner forme. On a, on a, déjà, on a déjà abordé le sujet. Moi, je ne suis pas dans la physique quantique ou même dans la physique théorique, etc. Euh, appliquée. Euh, mais on sait que par interaction, l'objet observé et l'observateur font partie d'un tout c'est une seule et même chose, je ne sais pas si je l'exprime bien, en gros, l'observateur et l'objet observé font partie de la même expérience, qui, qui pourrait se synthétiser sous la forme de la conscience, simplement, c'est le lien, la connexion qui fait, qui forme le tout, donc je ne suis pas séparé de ce que j'observe, quand j'observe une énergie, je ressens quelque chose intimement, eh bien, ça peut prendre forme parce que quelque part euh, un j'interagis avec du coup il se crée une sorte de d'énergie qui circule par la conscience et l'énergie et ça peut prendre la forme d'un dragon d'un gnome, d'un petit lutin etc et c'est plus ressenti et interprété par le mental, enfin, pour moi hein. donc quelque part tu perçois une présence, tu as l'impression qu'il y a un petit lutin qui est là en fait, c'est, c'est, c'est ce que a traduit ton mental, et du coup, tu vois quelque chose. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais quelque part, il y a une interprétation qui le transpose en trois dimensions. En fait, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Sûrement pas. Comme certains voient des dragons, etc. Donc, mais de là que ça existe pas, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il y a quelque chose, une énergie, une présence, une conscience qui est d'une autre réalité, déphasée à une autre fréquence, qui est ici, qui occupe le même espace que vous, mais à une autre fréquence, mais quelque part, il y a une interprétation qui passe par un ressenti puissant, qui va, et le cerveau, quelque part, va remodéliser, reprojeter dans cet écran mental, parce que ce n'est que ça, la, ce que je vois, une fée, etc. C'est un décodage, une interprétation, comme un... un euh, ben, un traducteur, hein, qui l'interprète avec ce que j'ai en magasin, quoi. J'allais dire. Ce que j'ai en magasin. Si j'avais d'autres bases de données, peut-être que je lui donnerais une autre forme. C'est étonnant, mais après, je veux dire, mais c'est réel ou pas réel Bien sûr que ça l'est. Mais ça l'est, mais son apparence, réellement. J'interagis avec un être de, de 17 e dimension, avec un type euh, dans 3, 3 ou 4 dimensions. Donc, je veux dire, euh, il y a forcément il faut créer une interface pour qu'on puisse communiquer. Et ouais, c'est pas évident, tout ça. Hein c'est pas évident du tout. Donc, c'est intéressant, quand même. On est bien loin de comprendre et de toucher du doigt tous les aspects de la réalité, quoi. Toutes les facettes de la réalité. Alors, et pour finir... Ah oui, Voilà. Pour finir, j'aimerais avoir l'heure juste. L'heure, avoir l'heure juste sur ce qui va se passer... Pour la Terre, le changement de pôle en 5D. Le changement de pôle, c'est en cours. C'est clair que de toute façon, il y a, euh, ça s'est toujours produit, euh, il y a le pôle magnétique et le pôle Nord. C'est pas du tout au même endroit. hein. Et ça se déplace. Donc, il va sûrement y avoir des modifications, et climatiques, et magnétiques. Euh, Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va mourir, que c'est la fin du monde, ou que la Terre va basculer. Mais il peut y avoir des modifications euh, et climatiques et magnétiques, forcément. Magnétosphère qui change de forme, du coup on peut se faire irradier, on a des, des visions un petit peu bizarres des fois la nuit, on voit des choses bizarres, et euh, etc., etc. Mais euh, et la 5D, c'est une fréquence qui existe déjà, qui, qui existe déjà. Pour moi, c'est pour l'instant plus une élévation de notre conscience qui se produit plus qu'une élévation physique, pour l'instant, euh, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en, en, en un ou deux ans, transmutation pareille, parce que c'est, c'est vrai que dans certains films, c'est ce qu'on pourrait croire, c'est que quelque part tu te mets dans un état d'esprit vibratoire particulier, et hop, tu disparais, changes de fréquence au niveau moléculaire, énergétique, et d'un coup tu es à, à un 5 ou un 7D, du coup tu es entre deux réalités, où tu peux même voir rien, interférer avec le monde des décédés. Je pense pas que ça soit aussi radical physiquement parlant, mais par contre, au niveau conscience et perception, oui, il y a une élévation de la conscience qui va se faire graduellement, qui fait que du coup, euh, on prend conscience, notre conscience élargie, on se connecte plus à haut, à condition de le vouloir, hein. et on reprend notre pouvoir de décision véritablement et pas ce pseudo arbitre qu'on nous fait croire qu'on a et donc on reprend et du coup eh ben comme je le disais moi j'aime pas que quelqu'un décide de ma vie ou de ma mort en plus s'il on voit par démonstration qu'il est pas compétent quoi ça me ça me fatigue dire... En plus, je suis pas tout seul, on est tous concernés. Puis il peut y avoir des, puis quand j'entends certains qui disent, oh, bah s'il y a 200 000 morts, ça ira, on estimera qu'on a fait du bon travail. Euh, c'est quoi ce discours c'est... c'est pas rationnel. C'est... c'est quoi C'est un discours de, de comptable C'est quoi Ah ben ouais, ben attends, euh, c'est bon, on fait ce qu'on peut, euh, on se bat contre un virus, machin. C'est un discours complètement masque quoi. C'est... c'est sans intérêt. J'en ai rien à foutre d'entendre ça moi. Je veux dire, je suis désolé, mais euh, c'est, c'est sans intérêt, ils vont dire, ah bah ben, ils ont estimé qu'il y aurait 2 millions de morts, si on en a 200 000, c'est mieux. Je m'en fous de ton discours à la con, quoi. On ne parle pas de ça, c'est sans intérêt. On parle du moment présent, on commence à projeter et de créer un futur probable de merde. On met en place et on convainc les gens qu'il bon, il va y avoir minimum de 200 000 morts. On leur met ça dans la tête, quand même, on les programme. Donc... Euh, en plus, vous croyez euh, qu'il est super le type, ah ben, s'il le dit, c'est que probablement ça sera le minimum, quoi. Merde. Et donc, vous programmez les gens pour qu'il y ait autant. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas peut-être pas raison, peut-être qu'il y en aura plus, mais quelque part, tout ce stress et tout ce climat anxiogène a surmultiplié le bidule. Hein. Désolé, hein, mais c'est la réalité. Moi, c'est ce truc comptable où on dit ah ben, ben, je si ça me permet, je tue 200 000 morts et que je sauve 2 millions, c'est cool. Waouh, c'est bien. Hein. Qui tu as sacrifié, dis-moi Ta famille Ah oh non, pas la mienne, hein, la tienne. Ah oui, d'accord. Évidemment, il n'a pas sacrifié la sienne, c'est sûr. Non, mais bon, c'est, c'est toujours amusant, mais moi, j'avoue que ce genre de choix à la con, mais c'est, c'est dingue. dire bon, on va, pour l'instant, ne pas penser à ça, ne pas projeter ça sur les gens. Hein surtout quand on a un pouvoir médiatique, on ne va pas projeter ça sur les gens, même si ça se passe, ou même si c'est pire, on n'en projette pas, on n'amplifie pas le truc, et on dit, on va faire ce qui, tout ce qu'on pourra, et on va vraiment le faire, tous ensemble, pas euh, bla, du blabla, et là, du coup, c'est une autre énergie qui passe, et on verra, et si, euh, déjà, on protégeait tout le monde avec des masques et compagnie, et après, on dépiste, etc., bon, ça, c'est autre chose, on les connaît, les méthodes. C'est pas comme si on arrivait les premiers, on ne sait pas comment faire. Putain, on a du recul maintenant. Enfin, je sais pas, je... ça me gonfle. Parce que j'ai... C'est vrai que j'ai un esprit un petit peu... Il y a des petits trucs qui m'interpellent parce que quelque part, c'est un appel à la peur. Oh putain, il y aura 2 millions de morts. Mais bon, grâce à Super Bidule, on va peut-être avoir que 200 000. Qui sera les morts Tout le monde se regarde. Tout le monde penche la tête. Sérieux. Donc déjà, on est en train de programmer d'envoyer un signal. Je suis désolé. Hein. Alors ces histoires de 5D, tout ça, pour moi, c'est une ouverture de conscience. On n'est pas là en train de. Ah merde, mon voisin il a disparu. Ah oh, putain, il est passé en 5D. Ah oh, putain, lui. Ah oh, mais lui, il est passé en 7. Ah oh, ouais. euh, Certains vont évoluer quand même après leur décès. C'est, ça, c'est pas un obstacle. On évolue moins vite. Mais on évolue quand même. Ces histoires de 5D, j'ai toujours j'ai été... Ça fait des années que j'en entends parler. La cinquième densité, c'est un vibratoire de la matière qui monte et qui évolue. quoi. Et euh, c'est une réalité, puisque de toute façon, il y a une cohabitation ici et maintenant de plusieurs espaces-temps, de plusieurs réalités, et que quelque part, ce que je vois n'est qu'une... Projection, le momental, hein. C'est pas tout à fait la réalité. Bref. Non, mais c'est vrai que, bon, combien de temps environ, combien ça doit se passer? Franchement, celui qui te répondra, c'est vrai que, euh, il y a eu quand même pas mal de réponses qui ont été dites par moi et par d'autres où on disait que d'ici 2, 3, 4 ans, il allait se passer des trucs. Et, euh, c'est pas fini. Et, euh, parce que tout ça est conditionné à un changement de paradigme profond. Et l'ancien paradigme s'accroche au lustre, et nous avec. Les gens veulent absolument préserver ce système, parce qu'ils ont peur. Et Ils se disent « mais tout, si tout est détruit... » Et du coup, euh, si déjà on change cet état de fait, qu'on passe sur euh, dans un monde qui serait beaucoup plus juste, équilibré, rien que ça, c'est pas cool et que petit à petit, on, re, on se resynchronise. Les maladies, tous ces trucs-là, disparaissent. On redevient sain. Ah merde, on recommence à vivre plus vieux, en meilleure santé. Ah tiens, on remodifie, et ce qui, t'arrive, ce qui arrive maintenant très fréquemment, notre ADN, même si on essaie de le limiter. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ce que nous étions, pas du tout. Niveau ADN, niveau conscience niveau cérébral, bon, même si on veut les vacciner de force, même si on on veut les limiter, les briter, voire les programmer, ce qui, malheureusement, quand je les vois bloqués sur leur téléphone portable, bon, c'est une époque. Et euh, Mais c'est vrai que, quelque part, même comme ça, ils sont quand même plus évolués. La question est, moi, j'ai discuté avec pas mal de jeunes de 20, à 30, 30 ans, ici, euh, je suis ils sont très intelligents, ils sont très ouverts, il y a une certaine forme de fatalité, quand même, derrière, ils sentent que c'est pas encore eux qui, qui vont changer le, le mécanisme, mais ils sont, ce qui est bien, ce qu'ils sont dans le système, je pense que c'est la génération qui arrive là, qui va commencer à faire de sacrés déclics, euh, qui va faire des modifications, et du coup, quand il va y avoir des de gros à les gens qui sont dans le système, ces jeunes d'aujourd'hui, de 20-30 ans, qui sont là, et qui sont très éveillés, mais pris dans le truc, donc ils sont pris dans le grenage, donc ils jouent le jeu, plus ou moins, mais ils auront les ils auront les rênes, pendant un moment donné, ces jeunes-là, et ça sera à nous de les soutenir, et eux euh, dirigeront, peut-être pourront canaliser, modifier le la structure même de cette réalité, quoi. on croit que ce sera juste des changements politiques ou écologiques, etc., existentiels, Ça sera beaucoup plus profond que ça, mais ça se fera progressivement, après les ascensions en 5D, tout ça, de façon rationnelle, ça se passera plutôt dans le cadre de la spiritualité, la vraie, euh, une vraie perception intérieure de ce qui est, je l'ai toujours dit, hein, le système de prédation pure où on détruit pour détruire, c'est de la connerie pure. Comme je l'ai dit toujours, hein, mais non, la loi de la nature, c'est impitoyable, bien sûr que c'est dur. C'est vrai que le lion bouffe la gazelle, mais le lion ne mange pas la gazelle lorsqu'il est repu. Il ne va pas chasser pour le plaisir. Non. Il a mangé, c'est bon, il ne va pas tuer toutes les gazelles sous prétexte qu'il est le prédateur suprême. Non, alors que l'humain a tendance à, à penser ça. C'est quand même, on a commercialisé la mort aux trans. On a commercialisé les abattoirs, quoi. C'est, à la, à la chaîne. C'est, oh, c'est, une fois qu'on a pris conscience un petit peu ça, c'est putain, c'est, c'est hyper violent, quoi. C'est, c'est, c'est énorme, hein, tu te dis. c'est la mort industrialisée, quoi. c'est, c'est incroyable veux dire, t'as le droit de me dire, on mange tous plus ou moins de la viande, certains n'en mangent pas, mais rien que ça, c'est, ça devrait choquer. Alors, c'est, cette façon de faire, elle choque, elle est choquante. Il y a un non-respect de la vie. C'est même plus de la prédation, c'est, c'est de la destruction. C'est, c'est énorme. Mais peut-être qu'on reproduit aussi des schémas dans lesquels nous sommes nous déjà. Nous sommes nous-mêmes des esclaves. Allez, on continue un petit peu, parce que je vois que le temps file. Je vais essayer de finir au moins cette question. Beaucoup de gens parlent de tout sur le net, et comme c'est, ils n'osent pas dire vraiment les choses, ils tournent autour du pot. Depuis pas mal de temps, on nous parle de, de donc cette ascension en cinquième dimension, et j'avais toujours des doutes, personnellement, de la forme dans laquelle on me l'a envoyé moi, je voyais, comme on voit dans la prophétie des Andes, c'est magnifique, puisqu'il y a les neuf révélations, puis en fait, il y en a onze de révélations, où euh, on voit que la conscience, la réalité, les synchronicités, ce que nous sommes, la multidimensionnalité, tout se rubrique. Alors, je pense que c'est une partie euh, des clés qu'on nous donne ici, c'est-à-dire que quelque part, nous devons changer notre état intérieur pour changer l'état extérieur, pas seulement notre état émotionnel, mais notre état mental, notre état euh, biologique aussi, parce que tout est à l'unisson. donc il s'agit d'unifier, de réunifier tout ça, et et du coup, euh, si je change en fréquence, ce que je vois du monde, ce que j'interprète du monde, parce que ce que je vois n'est pas la réalité, attention, hein. comme je l'ai toujours dit, ce que je vois n'est pas la réalité, tu commences Tant que je touche ce meuble, c'est un meuble. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu perçois, ne sont que des influx nerveux. C'est ce que ton décodeur interprète. Je ne vois pas directement ce que je vois. C'est une interprétation, l'image de mon cerveau. C'est une projection mentale. Donc, si je réunifie mon intérieur, si j'arrive à m'aligner, c'est pour ça que tout doit passer par l'intérieur de moi. C'est ça qui est délicat. hein on est toujours en train de se projeter à l'extérieur, et d'abord par l'intérieur, et après je, j'évalue ce que je vois par rapport à ce qui vibre à l'intérieur, et je vois la, la décorrélation, la désynchronisation, si je me synchronise, je vais voir que j'ai des informations qui se produisent, je vais le voir, je vais le comprendre, c'est très complexe, ça, hein c'est très intéressant de le saisir, de voir que la réalité que je vois n'est pas la vraie réalité, c'est une interprétation qui a été envoyée à la populace, à la masse. Et nous, on l'a validée. Si je change cette interprétation, je, je reprojette une autre réalité, je change ma réalité, elle change. C'est la même, avec des petits détails en plus, et je la change encore. Ah, c'est encore la même, avec quelques modifications encore. C'est plus juste, Il y a plus. le monde est plus symbiotique, le monde est plus équilibré. Étrange, comment c'est possible De la même façon que je peux interagir sur l'observation. Je suis là, en train de travailler, je suis professeur X, je suis en train de travailler sur un projet Y. Je crois que le projet Y, c'est le résultat de mes recherches de 10 ans ou de 20 ans de recherche, mais en réalité, c'est sur moi que je travaille. Je, je crée quelque chose j'essaie de mettre en place quelque chose par rapport à mes propres désirs je cherche à trouver une solution et finalement sur le chemin je vais trouver peut-être autre chose et finalement je m'aperçois que c'est sur moi que je travaille je travaille sur ma propre perception de la réalité, de ma compréhension du monde ce que j'observe et ce que il y a interaction et vice versa je fais partie de l'expérience intégrante de croire que l'observateur s'exclut complètement de l'expérience est une aberration. Tout est lié. Donc, j'influence ce que je vois. Si je vois quelque chose, je me connecte à cette chose. Si je me connecte à cette chose, ça veut dire que j'interagis avec elle de façon consciente et inconsciente. Je me connecte par le regard, par ma conscience. Je me connecte. Et euh, donc, ça existe que parce que je crois que ça existe. Donc C'est, c'est ça que c'est fou. Et mes sens me le leurrent à la limite. Je crois que ça existe que parce que mes cinq sens me disent, ben c'est solide, ça touche, c'est réel. Et sa réalité, ce ne sont que des, impré- des, des interprétations nerveuses de mon cerveau, de mes sens. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui est là vraiment devant moi Qu'est-ce que je vois pas Ouais, ça m'est arrivé de ne pas voir des choses réelles et de voir des choses irréelles ça m'arrive malheureusement souvent et, euh, parce que bon, ma vue est mal étalonnée comme par hasard et quelque part ça me dessert et ça me sert ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu le comble du paradoxe je pas, suis pas arrivé au bout des questions parce que j'ai beaucoup abordé je me suis un petit peu euh, un petit peu euh, déployé, désolé je sais pas pourquoi, voilà Désolé, j'ai mon écran qui a laissé tellement. Alors, voilà, ben je vais garder ça. J'ai encore des questions. Je me suis un petit peu euh, déballé sur euh, notre équipe en place, euh, qui sont censés nous protéger, et nous représenter. J'ai perdu un peu de temps avec ça, mais quelque part, euh, c'est pas grave. Je vois que sur le chat, euh, il y a eu pas mal de choses. J'essaierai de voir si ça garde un peu... Euh, <rire> et... Euh, Donc, je regarderai un petit peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Je, 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 je zappe un petit peu. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est, ça? Les gens ah ouais. Les gens qui applaudissent à 20h, ceux qui vont au charbon à réfléchir. Je pense que cela serait plus utile de dire mécontentement envers les forces gouvernantes noires. Hein. Le nom Bel et Grégor. Ben, ouais. Aujourd'hui, on les applaudit. Il y a quelques semaines, on leur tapait dessus, quoi. La même police, ça dépend des moments, quoi. C'est dans l'air du temps, parce que visiblement, puisque c'est une guerre, c'est eux qui sont en première ligne. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'il manque un peu de matos, quoi. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Oui, non, c'est vrai que je comprends très bien que tout ça... C'est un petit peu complexe. On ne peut pas à la fois démanteler l'hôpital public et en même temps nous dire « Ah ben, ils sont formidables. Ah »« ben, Maintenant, c'est, c'est, c'est gentil de dire ça. »« Mais ça aurait été sympa de... »« Ah ben, maintenant, on va débloquer de l'argent. »« Ah, c'est gentil. C'est bien. »« Il aura fallu un virus, quoi. » De se rendre compte que, quelque part, on était dépendant, à droite et à gauche. On découvrait mystérieusement que les médicaments étaient fabriqués en Chine. Quelle honte Que Pas tous, mais une bonne partie euh, on découvrait que les masques venaient de là-bas aussi, qu'on a fermé nos propres usines, trop cher. Alors, du coup, voilà. et, et du coup, nous, on peut bien pas produire nos propres masques. Du coup, en catastrophe, il faut produire il hein, faudrait des milliards de masques. presque c'est, 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 c'est lamentable. C'est pour ça qu'on nous a dit, non, non, il n'y a pas de masques. Ben, c'est normal, il n'y en a pas assez. quoi. Mais au moins, on pourrait mettre même un bandana, je dis, non, mais c'est pas très étanche, non, c'est pas étanche, mais au moins tu vaporises pas chez les autres euh, des postillons, quoi. J'allais dire, c'est déjà un minimum. C'est toujours ça. Mais je sais pas, c'est le bien/bas. Quand vous allez en Asie, c'est c'est une un esprit, un état d'esprit qui est évidemment, ça peut choquer, mais mais euh, nous, mais pourtant on voit qu'ils sont beaucoup moins touchés. Après, on peut expliquer que le climat là-bas fait que le virus ne survit pas à la chaleur ou ouais, etc etc. Mais en réalité, quand même. Il y a des fondements. Quand même. Et puis, il y a un état d'esprit aussi. Une structure mentale. Ils ne sont pas non plus complètement paniqués. Ils vivent leur vie. Certains sont quand même confinés. Et comme je le disais, au Vietnam, on ne on les a pas fait chier avec des papiers. Ah, il faut remplir un papier, ma chère, fait une demande, fait machin, il faut bien évaluer pour qu'on puisse te donner. Non, vous passez à la mairie, vous allez chercher. Il y a 10 kilos de riz, machin, des pattes, des, des virtuels, vous allez les chercher. La merde alors. bon ça ben, J'ai rien à demander Non, non, voilà, c'est là, c'est bon. Famille Antel, tac, terminé. Pas de papier à remplir. Oh putain, on a beaucoup à apprendre, hein Putain, qu'est-ce qu'on nous fait chier Ah ben non, la France a débloqué 300 milliards des banques, et puis pour qu'elles prêtent aux entreprises. Les entreprises, je ouais, mais je vais emprunter, je rembourse comment quoi Si en plus ils me mettent un taux d'intérêt alors qu'ils devaient faire à taux zéro, ben non, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Et qu'en plus, ils me demandent la caution de ma maison, de ma propriété. Mais non, c'est bon. Enfois, c'est encore plus profond, je vois pas l'intérêt. Quoi. Évidemment. Je croyais que l'État garantissait tout ça. Surtout que la banque centrale, elle, 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 elle imprime de l'argent à partir de rien. C'est fatigant. C'est, c'est, hein c'est terrible. C'est vrai que, moi, si je devais avoir, lancer un appel ici, j'espère que le confinement se fera, je pense, en mai. J'ai peur que ce soit en juin. Mais on verra. Et euh, si le déconfinement se fait bien, je vous invite à ne pas avoir peur et à reprendre vos habitudes en espérant que ça soit rapide. Aller aux terrasses de café, euh, aller au restaurant, comme d'habitude. Ne pas entretenir la peur et la névrose sous prétexte que... Voilà. Parce qu'autrement, il va y avoir une sorte de défiance, une méfiance, et du coup, eh ben, les gens vont peut-être mettre, avoir du mal à repartir à la normale. Sachant qu'ils vont regarder les infos. Alors, il y a des nouveaux cas, là. Deuxième pic, ou pas Vous avez compris. Hein voilà, je vous fais un, un gros bisou. Je vois, je regarde un petit peu. J'essaierai de regarder un petit peu plus le chat, que je serai plus tranquille après. Parce que là, évidemment, j'ai laissé... Euh... J'ai laissé... Waouh Beaucoup. Wow. coup, Joanne-Marie, qu'elle a, elle a bien travaillé. <rire> Voilà, je jette un petit coup d'œil, aïe aïe aïe, le chat, etc. Alors, ouais, 4h45 pour ouais. Alors ben on va s'arrêter pour ce soir. Je pense que j'ai un petit peu déblatéré, je me suis un peu mis en colère, j'ai un petit peu parlé de beaucoup de choses, j'ai essayé d'être concis. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur les visions de, d'objets volants qui ne sont pas des sauveurs, je vous le répète, pas du tout sont là, c'est qu'ils deviennent apparents. Je vous l'ai dit des fois qu'au-dessus de certaines villes, il y avait d'énormes vaisseaux qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Il n'y a que certaines personnes dans certains états qu'on pouvait voir. Je sais qu'on me prend pour un fou quand je dis ça et que du coup, il y a certaines personnes qui commencent à les voir. Qui, même euh, la nuit, parfois, ils prennent en photo. On commence à voir et comme il y a très peu de personnes dehors, et même les personnes qui les voient ont des doutes. tu dis, c'est pas possible. C'est... Non, je rêve. C'est Qu'est-ce que je vois là non, je, non, Ils y croient pas. C'est assez euh, amusant, quoi. Bon, allez, on va s'arrêter pour ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Un gros bisou à tout le monde. Voilà, ben, vous avez été encore quelques-uns ce soir à m'écouter, à m'énerver un peu. Donc, bon, je pense que vous êtes tous, en plus ou moins, dans le même état d'esprit, même si certains lâchent un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la stupidité, ça devient un peu agaçant. Euh, voilà, ben je vous fais de gros bisous, je vous dis, euh, je vous souhaite un bon dimanche, et euh, et donc, je vous dis à samedi prochain, si je vous sors pas un autre petit live en cours de route, ou une autre vidéo, on verra, euh, pour l'instant, euh, je vous dis à samedi prochain. Allez, un gros bisou, et à très vite, ok Bisous, bye, ciao, ciao.